0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Wir sind Matze, Servus, Micha, Moin und ich Miki und ja, wir sind ein halb neuer Podcast. Halb sag ich, weil eigentlich haben wir alles schon Podcast-Erfahrung und wir sind auch so eine Art Zusammenschluss. Ähm, auf der einen Seite haben wir halt den lieben Micha von Sumi Kai und Rolling Sushi. Tag, Tag. Ja, ich, Du hast gerade schon Hallo gesagt, möchtest du vielleicht kurz, was ist Rolling Sushi, möchtest du das vielleicht kurz erwähnen? <lacht> also für die, die es nicht wissen, Rolling Sushi ist
1: ein äh, Japan-News-Podcast, der sich halt gar nicht mit Anime beschäftigt, ähm, der gehört halt zu der Webseite sumikai.com und äh, da besprechen wir seit über 100 Folgen, ich glaube wir sind bei 118 oder 19, halt jede Woche äh,
0: aktuelle Nachrichten aus Japan, was halt so passiert ist. Ja, und äh, Matze und ich, wir wirken da auch schon seit Anfang an mit, aber äh, wir haben auch unseren ganz eigenen Podcast, das schon seit Ewigkeiten, den Anime-Slam-Podcast. Und äh, da reden wir alle zwei Wochen über die Anime, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Was wir halt in der Vergangenheit auch gemacht haben, ist über die aktuellsten Nachrichten aus der Anime- und Manga-Welt zu sprechen. Das machen wir jetzt allerdings hier. Und das ähm, jede Woche. Ja. Hello.
2: Im Endeffekt ist das hier Anime Slam 2, Sohn von Anime Slam. Aber das,
1: äh, ja, das ist vom Namen technisch nicht so toll gewesen. Aber passt schon. Ja. Ähm, man sollte auch dazu sagen, wir sind heute aus der Zweiz zu dritt. Das werden wir ab und zu mal sein, aber ich bin nicht regulär dabei. Ich dachte mir, ach was weißt du, ich überwache heute das Team, stehe hier mit einer Gärte und äh, wenn ihr zwischendurch mal Auer hört, dann äh, war ich das. Ja, 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 du kannst, kannst heute mal gute so Laune gehabt. <lacht> ja, so ungefähr. Vorbereitung aufs Anime-Wochenende, yay! Aber, naja, oh mein Gott. Ähm, grundsätzlich, liebe Leute, da wir ja die erste Folge haben, ähm, sind wir natürlich immer gerne offen für eure Vorschläge. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, uh, da könnt ihr aber noch ein bisschen anders machen oder das muss auch mit rein, dann schreibt uns bitte äh, über Summigkeit, da haben wir so ein lustiges Kontaktformularchen-Formular. Äh, ähm, und äh, da könnt ihr gerne Vorschläge machen. Wir lesen das garantiert alles durch, sogar etwaige Nachrichten, die damit nichts zu tun haben. Und wenn's äh, wir es interessant finden, dann nehmen wir das gerne mit auf als Idee.
0: Jo, immer gut Kommentare. Jo, da das auch die erste Folge ist, muss ich vielleicht noch sagen. Ne, uns gibt's in Zukunft dann ähm, auf allen möglichen äh, Podcast-Plattformen, wo es halt so Podcasts gibt, auch zu hören. Jetzt gerade, ne, wir wissen es noch nicht so ganz wegen wegen Spotify und sowas. Da hat wir äh, äh, gesprochen. Das ist, ja, glaube ich, nicht von Anfang an da sein wird, aber noch so ein paar Folgen. Nee, es ist tatsächlich gleich von Anfang an da. Es wird ah. halt
1: ein paar Stunden später nach dem Podcast hier rauskommen, weil äh, ich, ähm, also ist alles schon vorbereitet, aber es wird halt ein paar Minuten dauern, bis es online ist. Okay. Ähm, nee, nee, das wird genauso wie Warning Sushi im Prinzip auch. Und für alle, die Warning Sushi kennen und jetzt fragen, wieso macht ihr jetzt auf einmal Anime News? Naja, wir wurden die ganze Zeit drüber gebeten, wir waren ja mal eine Anime News-Seite. Und ähm, wir hören immer wieder: hey, mach doch mal wieder Anime-News, bitte, bitte, bitte. So, und jetzt kriegt ihr das einfach mit unserem Gebrabbel mit. Habt ihr selber Schuld, ihr habt gefragt.
0: Jetzt kriegt ihr das knallhart. Genau. Zurück zu den Wurzeln. <lacht> <lacht>
1: naja, nee, nicht ganz. Drüber schreiben tun wir immer noch nicht. Äh, da haben wir auch nicht die Möglichkeit
0: momentan zu. Ja, aber Matzo und ich, wir kennen uns da aus mit Anime, habe ich gehört. Ja, du sagst ähm,
2: knallhart, aber wir sind doch die sensiblen Jungs und Mädels. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Pff, verrat doch nicht sowas. Wir sind doch die, ha die Kerne. Nein, 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 nichts. Ah, okay. Wir fangen lieber an, sonst reden wir uns hier gleich wieder im Kopf und Kragen. Alles
0: ja. klar. <lacht> Gott. Ähm, was, was, was den einen oder anderen freuen dürfte, der auf äh, Twitter unter jedem äh, Beitrag vom deutschen Netflix-Account immer wieder den Hashtag schreibt: Wir wollen alle Folgen Naruto. Ähm, Naruto Shippuden, kommen jetzt alle Folgen auf, auf, auf Netflix endlich. Da gab es wohl irgendwie Lizenzprobleme. Das war vorher schon mal angekündigt, dass irgendwie kommen sollte, dann ist doch nicht passiert. Jetzt, 31. März, könnt ihr endlich eure Hashtags einpacken und es gut sein lassen. Ähm, dann habt ihr nämlich alle äh, 100, 221 Episoden auf 10 Staffeln mit einer schlechten Deutsch.
3: <lacht> Entschuldigung. Ach komm, so
1: schlimm ist die Synchro gar nicht.
2: Sasuke. <lacht> es ist immer noch Sasuke in verdammt nochmal Chipuden. Das ja, weiß ich gar nicht.
0: Ist, ist, das, das haben sie dann halt übernommen, weil K KSM hatte ja damals die Lizenz übernommen von Naruto. Um, und da haben sie eine, eine Umfrage gemacht, äh, ob es <lacht> halt jetzt Sasuke ausgesprochen werden soll oder Sasuke. Und aus irgendeinem Grund hat sich die Mehrheit der Leute für Sasuke entschieden.
2: Da siehst du, was man im Deutschen antun kann, wenn das nur gewohnt ist. <lacht> ja,
3: man muss
0: nur Umfragen machen, ne? Ah, ist. Ja. Äh, I don't know, uh, okay. Aber ähm. trotzdem,
1: da, immerhin, der kleine Ninja kommt und er hat bekanntlich ja noch sehr viele Fans, also von daher.
0: Ja, und wär, anscheinend haben es ne? ja, es haben ein paar sehr viele laute oder ein paar wenige laute Leute, haben es gewollt. Ist das wirklich schlimm, jedes Mal auf, auf, auf Twitter unter die Kommentare bei Netflix zu gucken. Ich habe Gott sei Dank bei Twitter noch nie auf Netflix geguckt, also von daher. Uh, äh, aber, aber wir bleiben beim Streaming. Ähm, Crunchyroll hat da nämlich was ganz Interessantes bekannt gegeben. Das interessiert jetzt wahrscheinlich nicht nicht so viele, aber es ist ein sehr schönes, nischiges Ding, wo ich mich sehr freue, dass es ähm, auf Crunchyroll veröffentlicht wird. Das ist ein Anime namens Kyo in Kyoto from the Maiko House. Äh, Maiko mhm. House. Da geht es um die Kunst ähm, der Maiko, beziehungsweise es geht um eine, wie nennt, wie nennt man das Kyo Nennt man das auch Kyo? Also es äh, um, um eine Maiko werdende, ähm, also eine Maiko ist im Endeffekt eine Auszubildende
2: das
3: ist Ach, ne? Maiko
1: ist die
0: Auszubildende Entschuldigung,
1: ist der Name der Figur
0: ja. okay. Wie war dann das, das Also wenn die dann ausgebildet ist Wie heißt die dann nochmal? Gesha. Geisha. Ja, Geisha. Gesha, genau. Ähm, es geht halt um, um um eine Dame, die zur Gesha werden will. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante äh, Idee einfach. Das ist sowas so schön Kulturelles, ähm, was ich mir einfach gerne mal angucken wollen würde. Vorher war halt nur bekannt gegeben, dass NHK auf ihrer eigenen Webseite das auch auf äh, mit englischen Untertiteln anbieten wird. Jetzt aber halt hat Crunchyroll bekannt gegeben, die Serie ähm, auch äh, international zu veröffentlichen, auch mit deutschen Untertiteln. Die erste Folge gibt es bereits auf sehr Crunchyroll. Sehr empfehlenswert übrigens, weil die Animation ist auch echt toll. Ja, also nur wenn die Animation so, super ist. Ich, ich, mich, mich interessiert halt der Inhalt sehr. Ich finde, das ist äh, schön, dass so, eine, so sowas Kulturelles halt einfach mal kommt. Ja, wir haben so eine kleine Handvoll von echten Perlen, die über
2: japanische Handwerkskunst gehen, wie zum Beispiel die Sending Stories, die über das Rakugo geht. Ah das ja, genau. Auch, Wunderbare Serie, aber das ist natürlich eher Nische. Trotzdem ist es She, weil es japanische Kultur ist. E richtige Kunst. <lacht> Lebendige Kunst,
1: noch lebendig, noch gibt es sie. Ich wollte gerade sagen, aussterbende Kunst. Ne? Ja. Und wenn das mit der... Nein, ich will das Wort nicht ansprechen, mit der Pieps so weitergeht, dann haben wir wirklich bald eine sehr ausgestorbene Kunst. Uiuiui, ui, lieber weiter
2: schnell, weiter, schnell
0: weiter. Schnell weiter, wo wir, wo wir gerade schon bei Crunchyroll waren, die haben bekannt gegeben, noch ein bisschen was rauszuhauen, ähm, ein bisschen nochmal ihr Sortiment zu erweitern. Ähm, nach der Übernahme von Casio äh, und Anime on Demand ist ja ganz, ganz viel Kram immer mal wieder bei Crunchyroll gelandet. Jetzt geht es natürlich weiter. Äh, wir haben die Folgen 112 bis 182 von Detektiv Conan. Wir haben auch die Gosho Ioma Collection of Short Stories, was halt auch so Nebengeschichten aus dem Detective-Conan-Universum sind. Natürlich Magic Kaito auch noch. Ein Spin-Off von Detective Conan. Also wer Detective-Conan-Fan ist, der wird hier vollkommen bedient. Ähm, Miss Hokusai, ein sehr schöner Film, ein mhm. sehr anspruchsvoller, sehr künstlerischer, schöner Film. Gibt's jetzt auch auf Crunchyroll. Und The Empire of Corpses von Wit Studio ähm, ist Netto Trash. Ja, <lacht> kenne ich gar nicht. Also aus gesagt. der Projekt
1: Ito Reihe gibt es weiß Gott einen besseren Film, aber äh, man kann ihn zumindest angucken.
0: Also ja, wer, wer wen das interessiert, jetzt alles auf äh, Crunchyroll verfügbar, auf äh, mit mit äh, Dub und also mit deutscher Vertonung, aber auch mit Untertiteln. Wobei Detektiv Conan gibt es glaube ich nur mit deutscher Vertonung, aber die ist ja auch glaube ich im deutschen Kreise sehr, ja wie sagt man sehr sehr Akzeptiert die deutsche Synchro.
2: Also ich weiß nicht, meine Erinnerungen sind nicht mehr so gut, als es zum ersten Mal damals im Fernsehen lief, aber ich weiß, dass ich nicht schreiend davon gerannt bin und das will was heißen für deutsche Anime-Synchro. Okay.
1: Ähm, ich gebe ganz offen zu, habe ich bisher Gott sei Dank noch nie gesehen.
2: Die Publisher
0: ne? werden sich freuen, wenn sie den Podcast sehen. So, <lacht> äh,
1: du, also
2: es hat auf jeden Fall mit der ersten Episode einen riesen äh, Eindruck gemacht. Gleich fliegt ein Kopf ab, ne? In den ersten fünf Minuten wird einer geköpft. Exzellent. Daumen hoch. <lacht> Sehr gut.
0: Oh, oh, das Herr ist der Kram, das. den ich sehen will. Aber das Puh. ist hart. Okay, ähm, was, was, was haben wir noch so für schöne Nachrichten? Es ist natürlich äh, einiges passiert. Wir haben ganz viele neue Anime-Ankündigungen an Adoptionen und so weiter. Um, In the Land of the Dale erhält eine Anime-Adaption. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Isekai-Urgestein. Um, uh, also die, der Manga jetzt davon bekommt mm, uh, so, so, sein, sein, so, so, so die Adaption spendiert. Aber die ist im Prinzip so eine Neufassung von der Webnovel, die 2010 gestartet ist. Ja, das ist recht früh für Web-Novels, ne? Und auch für so Isekai-Geschichten. Also es ist eine Isekai-Geschichte, wo es um ein Mädel geht, die, ähm, ja, die hat eigentlich ein relativ tragisches Ende genommen so im Leben, äh, einen schlimmen Unfall erlitten, ihr Körper war in einem schlechten Zustand und alles, was ihr übrig blieb, war halt irgendwie, äh, VR-Spiele zu zocken, die wahrscheinlich dann so wie bei Sword Art Online funktionieren, einfach Helm auf und gut ist. Ähm, und dann äh, ist sie aber halt, ja, aufgrund ihrer äh, Umstände halt gestorben äh, und plötzlich befindet sie sich in der Welt des MMOs, was sie die ganze Zeit gespielt hat, nur sind irgendwie auch 200 Jahre vergangen.
2: Ja, äh, okay. Also, Boah. sind ihre früheren
0: Eskapaden dann irgendwie Heldengeschichten geworden und Legenden? Das wäre natürlich eine interessante Idee, ja. Das ja, kann das ich mir vorstellen, dass das so mit in die Story eingebunden wird das war cool,
2: also ich frage mich wie das so ist, wie man die modernen Isekai, die Parallel-Fantasy-Anime von der altmodischen Idee, die immer von Alice in Wonderland und äh, von Narnia kopiert wurde, ich meine, das Zeug war in den 80 ern und 90ern im Anime- und Manga-Bereich auch gut verteilt ne? nur irgendwie, dass es dann äh, war das Anfang der
1: 2010er war an allem Sword Art Online schuld ja, <lacht> nee, eigentlich, eigentlich nicht gerade, also Sau würde ich jetzt nicht direkt äh, Schuld geben ähm, da gab es so ein paar andere. Aber das hat da,
0: den Stein definitiv. Das Karte hat Trollen das gebracht. Ganze
1: äh, ziemlich weit nach vorne gebracht auf jeden Fall, ja. aber davor gab es auch schon einige, die sehr, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, aber im Großen und Ganzen ist es auch so eine gesellschaftliche Sache, muss man ganz ehrlich sagen, denn ähm, das ist ja so ein Prinzip, ich komme halt irgendwo anders hin, äh, komme aus meiner jetzigen Gesellschaft raus. Kapitalismus bin ja. halt eben äh, jetzt der Super King, was ja bei den meisten Isekai. Gibt es eigentlich einen Isekai, wo man nicht automatisch die Superkraft hat? Was ja, die früheren. Äh, weil diese Superkraft-Ding, das ist
2: etwas, das ist meiner Meinung nach aus dem Fan-Fiction-Bereich rüberkommt. Weißt ja, du, die Mary Seuss ja, und die die Gary ganzen Figuren,
0: ne, Die ganzen Isekai-Figuren sind schon so ein paar Mary sue heutzutage. Ja. Hier in ja. dem Fall auch mal ganz schön zu sagen, dass es eine weibliche Protagonistin ist. Ähm, was jetzt für Isekai auch nicht so häufig vorkommt, sonst ist es ja irgendwie Male Power Fantasy. Ja, das ist auch der Unterschied
2: zu den früheren. Die früheren waren alle Alice im Wunderland kopiert und zwar alles Mädels, die in die andere Welt gejagt wurden.
0: Bei Inuyasha hey. war es auch so, oder? Das war das bei war so, Welt ne?
2: Bei Fushigi Yugi war es hm. so, bei Twelve Kingdoms war es so und kann man alles aufzählen.
1: Das ist eine ganze Menge. Der, aber das Harem-Element war ja wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt. Das war da nicht drin. Okay, doch, bei Fushigi Yogi, äh, da hat das Mädel sich äh, ein Männerhaar im ich, Ja gut, aber das, also jetzt aktuell besteht doch Isekai eigentlich aus Tod andere Welt Superpower Haaren. Genau. Äh, so ziemlich. Ja. Ja, so ja. ziemlich. Ich glaube, ich habe ich gerade fast alle zusammengefasst. Es ist schön, dass wir wieder einen bekommen, der nicht auf dem Schema läuft. Ja, wobei, ja. man muss mal ganz ehrlich sagen, auch wenn das gerade ein bisschen Überhang nimmt, und ähm, ich ganz ehrlich bin, also die sehr viele Isekai finde ich persönlich totalen Trash, äh, sind ja auch jetzt schon ein paar Perlen drunter. Also es gibt so zwei, drei, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, gut, bei einem muss ich sogar sagen, muss ich was anderes oder eine alte Aussage von mir mal revidieren. Nachdem ich mir dreimal angeguckt habe, finde ich ihn tatsächlich doch ganz gut. <lacht> ähm, äh, ja, ich muss, ich habe immer gesagt, so Schildhübo, aber nee, ich muss tatsächlich gestehen, also doch jetzt, wo ich dann alle Folgen mal gesehen habe, ein paar Mal hintereinander. Ein
0: ähm, paar stand, Mal hintereinander direkt, okay. Naja,
1: es war schon ein paar Wochen Abstand dazwischen, <lacht> aber nee, tatsächlich ist der gar nicht so schlecht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es total Blödsinn ist, aber ich feiere ja total auf Wiseman's Grandchild ab. Warum auch immer, ich habe das bis heute nicht kapiert, aber ich liebe diese Serie. Du, ich kenne das, ne?
2: Ich habe auch sehr, sehr viel gezetert und gesagt, oh, ich Isekai. Und dann habe ich jeden einzelnen nacheinander angeguckt, ja, bis Mats, du ich irgendwo... Ja.
0: Jetzt er sammelt so viel Pokémon.
1: <lacht> er denkt <entdeckt lacht> Pokémon, an 25-Jähriges, ne?
3: Oh
1: ähm, Gott. Das Einzige, was ich immer noch nicht kapiere, aber Irgendwann wird mir das bestimmt einer erklären können. Ich verstehe aber doch nicht, warum alle re so feiern. Ach Gott, ich meine,
2: es ist ganz unterhaltsam gemacht. Und es ist halt auch eine Spannung, ne? wenn der Hauptcharakter nicht übermächtig ist, sondern in der Zeit leiden muss. Lähl. Dafür ist
0: er halt ein Arschloch.
2: Dafür ist er ein Arschloch, ja. Okay. Jedes Mal,
0: wenn ich sein Gesicht sehe, möchte ich da sehr doll reinhauen.
2: <lacht> er ist eigentlich nur nervig. Ne? So ein richtiges ja. Arschloch ist er nicht.
1: Er ist nur nervig. Das ist das Problem. Er nervt. Und wenn ein Hauptcharakter nervt, dann komme ich mit der Serie nicht
0: klar, wenn ich ganz ehrlich bin. So, aber da wir alle so begeistert von Isekai sind, äh, ja. ist nicht der einzige äh, Isekai-Anime, der angekündigt wurde. Es gibt eine Light Novel namens The Eminence in Shadow, die jetzt auch eine Anime-Adaption erhält. Um, und die, ähm, um, also das Setting auch wieder ein bisschen, ein bisschen interessanter, also wieder ein interessanter Spin eigentlich aus Isekai drauf. Es geht um einen Typen, der sein ganzes Leben sich darauf vorbereitet, ein Shadow Broker zu werden, so ein richtig krasser Geheimagent. Äh, ja. so, so ein normaler Mensch bei Tag, Agent bei Nacht, so einer. Und, <lacht> ähm, doof halt nur eines Tages natürlicher Verkehrsunfall. truck hat mal wieder zugeschlagen. Ja, aber echt. Der Transporter. Der <lacht> transporter Und, und er, er, er wacht in einer anderen Welt auf, wie sich das gehört. Ähm, und findet sich allerdings an der Spitze einer echten Geheimorganisation wieder, die das Böse im Schatten bekämpft. Okay. Und jetzt hat er endlich die Möglichkeit, seine ganzen feuchten Träume wahr werden zu oh lassen. Oh Gott, Isekai trifft man im Black.
2: Und ganz ehrlich, ähm, ich... <lacht> Diese graue Eminenz-Sache, dass du im Hintergrund agierst und dann alles nach deinem Plan verläuft. Ne?
0: All according to Keikakur. Ja,
2: ich weiß nicht. <lacht> also klar, Iseka, man schlachtet sie aus. Die interessante und neue Idee ist halt wahrscheinlich das, was am ehesten noch da ankommt, um sich abzubauen. Und wie es dann weitergeht, meine, ist halt das Wichtige. Es ist definitiv ein anderes Setting. Es ist auch mal anders. Also ähm, die Frage ist nur, ob der Schreiberling das hinkriegt, ne? dass es spannend bleibt. <lacht>
1: Nee, naja, also der Tod ist mal wieder so typisch, ja, muss man so sagen, tot. also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab bisher nur einen Tod, den ich genial fand, der hat einfach einen Herzinfarkt bekommen, bevor der Trecker da war.
0: Ja, Kondosil war ja.
3: Ja, ja. <lacht> <lacht> Immer noch einer der besten, die <lacht> <ist>. <lacht> ähm, hm.
1: Ja, aber, na. Hm. aber mal gucken, der Setting ist zumindest schon mal, oder hört sich schon mindestens interessanter an als äh, so bei manchen
0: anderen, nicht? Das stimmt, ja. So, was haben wir noch? Ähm, Hatsunomiko hat, glaube ich, der eine oder andere schon mal gehört. <lacht> so kennt bisschen. bestimmt keiner von denen, die zuhören. Äh, ja, ähm, Hatsunomiko natürlich Japans größtes Idol, wenn man so will. Ähm, und da wurde jetzt bekannt gegeben, soll eine Animationsserie zu entstehen. Die Sache ist jetzt, inwiefern man die als, als Anime zählt oder so, ähm, denn sie entsteht bei Graphic India, ein indisches ähm, Animationsstudio, was unter anderem die äh, indische Disney-Serie The Legend of Hanuman animiert hat, wo, ähm, ich habe einen Trailer vorhin dazu gesehen, ehrlich gesagt, sieht nicht sonderlich gut aus. <lacht> Deswegen ah, bin ich es mag gibt,
2: gespannt. Aber, es gibt massenweise Studios in Indien für bollywood die richtig gute 3D-Animationen Gra und Grafiken machen können. Das ist teilweise furchterschreckend. Da gibt es eine ganze Menge auf YouTube, wo die Leute das auseinandernehmen, wie gut die teilweise sind.
0: Ja, das war eine Full-3D-Serie, was ich übrigens dieses Legend of, of Hanuman, was ich nur meine.
2: Ach so, full 3 ja, d ah, Ja, das
0: war eine Full-3D-Full-Animationsserie full
2: auch. Weil ich habe gehört, was komisches über diese Serie, dass sie auch teils Live-Action sein soll. Also auf, äh, von der Kamera gefilmt aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe. Och, das stimmt so
0: toll wie bei ex
2: <lacht>
0: <lacht>
1: Oh, dass du gleich mit dem Klopper kommst. Oh. <lacht> also, du, du gehst schon mit guten Erwartungen daher. ex ja, nee, ist klar.
3: Also, ja, ich habe kein schlechtes
1: Beispiel gefunden. Ich hätte jetzt auf eine Disney-Serie verwiesen, aber okay.
0: Oh, weia. Ja. Ich, ähm... Ich, ich finde es halt faszinierend, so, Hatsune Miko ist eines wirklich von, von Japans bekanntesten Properties. Und ja. dann outsourcest du das zu einem indischen Studio, anstatt einen richtigen Anime zuzumachen?
1: Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass, ähm, mal, also dieses Franchise ist ja kein Anime-Franchise und, ähm, wahrscheinlich wollen die einfach so eine Symbiose schaffen, wie ja halt eben Live-Action, Animation und Musik, die, die kombiniert werden soll. Und ähm, wie Matze so sagte, also äh, die Studios in Hollywood da hinten, die sind gar nicht so schlecht. Es gibt da sehr, sehr viele Verfluchtgute, die stehen auch Hollywood in nichts nach, sind halt nur ein bisschen günstiger. ne? Es ist trotzdem, wie Miki sagt, das ist
2: ein, eine seltsame Art und Weise, daran zu gehen. habe ich jetzt nicht erwartet. Ne? Aber ja, wenn es funktioniert, soll es mir egal sein.
1: Ne? No? No? Es ist Hatsune Miko. Gott, jeder wird es mögen. <lacht>
2: ich habe auch zu Anfang nichts von der Castlevania-Serie erwartet. Und dann kamen sie
0: her und haben sich mit mit, mit einem, ja, nicht plattgewalzt ja. mit einer riesengroßen Walze. Die, Die war, war nicht schlecht. Ja, ähm, ich glaube, sehr viele Menschen stehen auf Katzen, mich inklusive. Und <lacht> ähm, wir werden alle äh, erfreut mit einem Anime namens Ein Tsushi, Tsushima The Cat. Das ich ehrlich gesagt also das ist irgendwie so ein kleines Nischending anscheinend in, in, in Japan so auch die Studios die das animieren sollen die das umsetzen sollen sind ja eher so diese die, die diese Short Anime machen ähm, äh, ne, bei Studio Fanworks die damals auch diese beziehungsweise die haben auch die Netflix Version von Co. gemacht ähm, und Space Neko Company die man eventuell auch kennt durch so äh, einige Skits bei ähm, Galandino oder äh, Pop Team Epic und auch die Regisseur von Pop Team Epic und Galen Gino führt da äh, Regie bei diesem äh, Katzen-Anime. Es geht halt irgendwie um ähm, eine ältere Frau, die oft als äh, Mann irgendwie wahrgenommen wird und die hat eine Katze. Das war's. <lacht> <lacht>
2: Hört sich eher belanglos an, aber aus irgendeinem Grund haben sie voll die Star-Power da eingeschleppt, ja. Die Katze wird von Otsuka Akio gesprochen, also der Stimme von Bato aus Ghost in the Shell. Das musst du jetzt mal so bildlich vorstellen, wie die Katze da sitzt und im Maul aufmacht und dann kommt auf einmal Bato's Stimme raus. <lacht> Exzellent. Und die Oma wird vom selben Synchronsprecher wie, äh, also Synchronsprecherin, wie Luffy von One Piece gesprochen. Also, äh, aus, was? Ich kann, ich kann mir halt kann gut vorstellen, das sind...
0: dass das wahrscheinlich auch wie Pop Team Epic und Gallenino wieder so eine sehr experimentelle Serie werden wird.
1: Oh, ich bin dabei. Ich bin <lacht> sowas von dabei. Ja, ist hm. ein Katzen. Pop Team war nicht so mein Fall, aber das ist halt Geschmack. Pop Team ist auch absolut nicht mein Fall von Humor. Nee. das ist echt Geschmackssache. Nicht, aber, ja. es, es ist halt wirklich Geschmackssache. Aber ich denke, es wird seine Fans finden. Ich probiere es auf jeden Fall aus. Jo.
0: Probieren geht über Studieren, wie man so genau. schon sagt. Jo, ne, was, was haben wir noch Schönes? Äh,
1: der Evangelium-Film, würde ich mal sagen, weil darauf warten ja sehr, sehr viele.
0: Ja, sehr viele warten sehr hungrig darauf. Auch mich wieder inklusive. Meine Fresse, ja. das ist, es ist ein Ride. Es ist wirklich ein Ride, auch dank dieser verdammten Pandemie. Der Film sollte ja, glaube ich, ursprünglich Mitte 2020 schon starten. Ist halt ja. nicht ganz passiert. Ratet, warum? <lacht> oh Und jetzt, heute, wo wir das hier gerade aufnehmen, an dem Freitag, den 26. wurde bekannt gegeben, dass der Film am 8. März in die Kinos gehen soll. Nachdem also es jetzt schon irgendwie zum 25 millionsten mal genau wurde. Also genau einen
1: Tag nach dem offiziellen Ende des Ausnahmezustands in Japan. <lacht> mal gucken,
0: ob das auch so funktioniert. Ich glaube da ja noch nicht dran, nicht? Ich kann es natürlich total verstehen, wenn sie ihn wieder verschieben. Aber Gott, damit hm. ja, ich will endlich diesen verdammten Film sehen.
2: Naja, für uns kann es ja noch eine Weile dauern. Deswegen macht diese Nachricht mich jetzt nicht auf ja, einmal sofort heiß. Das ist ja das Schlimme. Umso
0: länger, umso länger der Kino-Release nach hinten geschoben <lacht> ja, wird, auch umso viel. länger wird natürlich auch der deutsche Release nach hinten geschoben. Es
2: ist übrigens jetzt bestätigt, dass er tatsächlich 155 Minuten lang ist. Heilige
1: <lacht> Scheiße. Oh, zweieinhalb oh. Stunden Evangelion. Halleluja. <lacht> ja. ja, gut, man muss aber auch wirklich mal fair sein und sagen, also für die Verschiebung im Prinzip, also letzten zwei, äh, da können sie jetzt nicht wirklich was dafür. Da ist halt jedes Mal die Regierung ein bisschen dazwischen gegrätscht oder der äh, das Ding, was hier gerade so weltweit rumkursiert. <lacht> ähm, ich möchte jetzt nicht auch sprechen, das werde ich am Sonntag schon genug tun. Ähm, von daher... Äh, ist es verständlich und es wäre auch verständlich, wenn er nochmal verschoben wird, aber wäre vielleicht doch eine Option, mein Gott, bringt das doch bei Netflix. Sie kaufen doch eh alles, was nicht bei drauf im Baum
0: ist. Ja, ein digitaler Release oder sowas. Komm, ein digitales sowieso die Zukunft.
2: Oh Gott, ich sehe es kaum mehr. Disney Plus schnappen sich. <lacht> das würde so passen. <lacht> oh Gott. Das <lacht> nee, das glaube ich ja nicht. Also ähm, Pain. Ja, nee. Bin <lacht> ich mal gespannt, was damit passiert. Ja, wir werden sehen. Jetzt haben wir so lange gewartet, jetzt können wir noch ein bisschen länger warten, das passt. Eben. Wir müssen ja so,
1: dass wir alle noch warten.
0: Oh ja, eine Serie, ah. auf die man auch jetzt, äh, eine zweite Staffel, beziehungsweise auf die man auch eine Weile warten musste, aber das leider unter ganz anderen tragischen Umständen, ist die zweite Staffel von Dragon Maid, beziehungsweise Miss Koyashis Dragon Maid. Die wurde ja kurz bevor damals dieser Brandanschlag getätigt wurde, angekündigt. Und du solltest erwähnen, dass wir von Studio Kyoto Animation sprechen. Ja, bei Studio Kyoto Animation. Ja, ja, also ähm, das ist jetzt auch schon wieder eine ganz schöne Weile her. Das ist wirklich mhm. erstaunlich. Äh, ja, äh, der Regisseur auch damals der ersten Staffel, der auch ähm, ja die zweite Staffel eigentlich übernehmen sollte, ist ähm, bei diesem Brandanschlag leider auch ums Leben gekommen. Äh, so wie einige andere, die an dem Anime mitgearbeitet haben. Mhm. Ähm, und deswegen, es ist jetzt, es ist ein bisschen... Weird auch irgendwie, jetzt finde ich gerade für mich, also für, wahrscheinlich für viele Anime-Fans, den jetzt halt so wiederzusehen. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt, dass halt Kyoto Animation erfolgreich zurückkommt. Dass auch die neuen Leute, ähm, die jetzt daran arbeiten, wieder natürlich, wie es halt bei, bei Kyoto Animation auch üblich ist, ihr Bestes geben werden. Ich glaube, ähm, da müssen wir uns
1: Gott sei Dank keine Sorgen drum machen. Traurig ja. ist es natürlich, äh, was da passiert ist, aber jetzt rein nur aufs Unternehmen Kyoto Animation ist eigentlich bekannt dafür, sehr, sehr auf Qualität zu
0: achten ja, und, definitiv. ich glaube, da müssen wir uns echt keine Sorgen machen. Auch ähm, zu Ehren des ähm, Regisseurs, äh, der halt auch verstorben ist und auch zu den anderen, die dabei ums Leben kamen, die sind alle mit bei der Serie noch gecredited, ähm, jetzt bei der zweiten Staffel, weil natürlich die hatten ja bereits angefangen, auch dran zu arbeiten. Mhm. Ähm... Finde ich finde ich auch schön. Es ist jetzt ein erster ähm, richtiger Trailer zu rausgekommen, der äh, Material aus der zweiten Staffel zeigt, der halt na, so aussieht, als wäre nichts passiert, <lacht> wenn man so will. Ja, könnt ihr
1: übrigens auf YouTube äh, auf dem Kyoto animation kanal euch anschauen. Ja. Da steht er zur Verfügung. Die Regie jetzt übernimmt übrigens Tatsuya Ishihara. und Den dürften auch einige kennen, denn der hat äh, bei Klarnet schon Regie geführt.
0: Yes, genau. Also ähm, auch schon ähm, bekannt bei, bei Kyoto Animation. Ja, ich meine, wie gesagt, ich, ich freue mich drauf. Ich mag ja ähm, Dragon Maid ähm, sehr gerne. Ähm, und halt jetzt die Rückkehr von Kyoto Animation zu sehen, ist natürlich auch einfach eine schöne Sache, dass man, dass man diesen, diesen Anschlag über, über überwunden hat. Außerdem können wir eh davon
1: ausgehen, dass auch die zweite Season äh, schon wie die erste bei Crunchyroll erscheinen wird. Also ich denke, nach Deutschland wird auf jeden Fall kommen.
2: Ja, irgendwie, jetzt fühlt sich das schon wie ein Comeback an, obwohl man könnte natürlich auch sagen, dass sie haben ja 2020 bei in den Kinofilm rausgehauen. Ja,
0: aber der war im ah. Prinzip auch schon fertig produziert, ähm, als ja. der Anschlag passierte.
2: Also, das ist jetzt also ihr erster, ja, ihre erste Rückkehr zur Form. Und es also eigentlich sollte man dann ein riesengroßes Ding draus machen, weil Kyoto Animation ist die, die, das absolute Beispiel für die besten, die beste, was du an Animationsstudio in Japan finden kannst. Nicht nur ja. von der Art vor ihrer Arbeit, sondern auch von der Art, wie sie bei sich das Studio führen.
1: Ja. vom um aus. Also, um es ganz kurz anzureißen, da machen sich viele eigentlich weniger Gedanken drum. Aber die also für Anime-Studios zu arbeiten, ist in Japan normalerweise verflucht hart, weil man einfach wenig Geld bekommt, viel Arbeit hat. Und ähm, Kyoto Animation achtet tatsächlich drauf, dass das bei ihnen eben nicht so der Fall ist. Die gehen tatsächlich sehr fair mit ihren Mitarbeitern um.
0: Ja. Also die Serie startet im Juli 2021. Können wir uns Oho. alle drauf freuen.
2: Der Juli ist weit hin. Kann es nicht schneller
0: gehen? <lacht> Immer mit der Sag ich. Aber ich. Äh, so, was aber auch äh, was auch noch in der Zukunft startet ähm, ist Tokyo Miu Miu. Das ist komisch, das zu sagen in 2021. Das ist nämlich eigentlich auch schon ein älteres Ding, was 2002 seinen ersten Anime bekommen hat. Jetzt kommt er wieder, 2022, mit einem neuen Anime, direkt 20 Jahre danach. Jetzt wurden halt noch ein paar neue Infos bekannt gegeben. Die Serie entsteht unter der Regie von Takahiro Natori. Relativ neuer Regisseur hat jetzt Cannon zuletzt bei Netflix-Regie geführt und übernimmt auch die Regie bei dem neuen aria film der dann hoffentlich auch noch irgendwann dieses Jahr in den japanischen Kinos landet. Das wird produziert bei den Studios Yomita Company und Grafinica. Yomita Company überraschenderweise ein Studio, was jetzt länger keine eigenen Anime produziert hat. Deswegen, ich bin mal gespannt auf die Qualität. Grafinica ein CGI Studio, was unter anderem Hello World gemacht hat. Ja, bin mal, bin mal gespannt, wie, ähm, wie so da das CGI mit einbauen. Gerade bei so einer Magical Girl-Serie ist ja eigentlich ja. Ach Gott, ja,
2: da wird natürlich eine ganze Menge wilde Hintergründe und bunte Farben und Transformationen. Und da werden viele Effekte in CG bestimmt sein. Aber was mich eher noch juckt, ist, dass ein Anime von 2002 jetzt neu Nachfolger bekommt oder neu aufgelegt wird. Erst letztens hatten wir es darüber, im Privaten, dass es wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr gibt für einige Serien aus der Zeit, wie zum Beispiel Chrono Crusade, die nie ein richtiges Ende bekommen hat, die ist auch von 2003. Oh ja. Und äh, auf einmal sagt Japan, ach ja, äh, wir können doch trotzdem die weiterführen, als wäre nichts gewesen 20 Jahre später. auch nicht so, oh, 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 ihr weckt Hoffnungen, das ist ganz gefährlich <lacht> hier. Ja, ganz so ein paar
1: Serien könnten sie wirklich mal zu Ende führen. Ich warte dann noch auf so zwei, drei. Das wäre ganz nett. Trinity Blood zum Beispiel wäre einer von diesen Geräten, wo ich gerne eine Fortsetzung hätte. Auch wenn es totaler Trash ist, aber ich hätte ganz gerne auch ein Ende von DRS. <lacht> Haha. ja, wieso nicht? Ja, irgendwann würde ich das schon ganz gerne sehen. Ich meine, die Serie ist zwar auch schon ewig in drei Tage her, als ich die geguckt habe, aber so langsam wird es mal Zeit.
0: <lacht> oh, Mann. Es gab noch einen ersten Teaser zu Kage, äh, Kageki Shoujo, The Curtain Rises. Matze, das hast du hier mit vorhin aus Dokument geschmissen. Sag doch mal, warum, ja. was ist das? weil es wieder so ein
2: kleines bisschen in Richtung Kultur geht, und zwar Theater. Die oh. Takarazaka-Review äh, ist ja die Sorte von Theater, die noch übrig geblieben ist aus alten äh, japanischen Gewohnheiten, wo die äh, Hauptdarsteller alle Frauen sind. Die Frauen spielen die Männer und die Frauen spielen oh, die, Frauen, okay. die Frauen.
0: Frauen spielen alles. Das ist im ja, Prinzip das immer. Gegenteil vom griechischen Theater. Ja, ja das ja.
1: ist vor allem ein ganz besonderes Theater, weil das hat von einem Unternehmer gegründet wurde. Und ähm, es war auch schon sehr Also eigentlich Damals eine Absurdität, weil nur Frauen. Ähm, und das ist ziemlich bekannt in Japan. Es, es gab auch das Gegenteil.
2: Es gab ja in alten Japan, gab es äh, sozusagen Kabuki und andere Theater, wo <lacht> halt nur Männer, ne? Da haben halt Männer alle Rollen gespielt. Die Frauenrollen und äh, die Männerrollen. Und da gab es ganz bestimmte Voraussetzungen für die Schauspieler, die eine Frauenrolle spielen. Und äh, das hat auch hier, dieses Karasuka hat riesige Fans eine große Fangemeinde. Und jetzt kriegt man Anime dazu, ne? Hm. Das ist auch schön, dass oh. man das irgendwie in anderen äh, Medienformen jetzt aufleben lässt. Das ist natürlich geil. Das, ne? Du kriegst immer diese Nachrichten von wegen, dass Anime irgendwelche Bühnenvarianten bekommen, ne? Mhm. Äh, massenweise passiert, äh, jeden jede paar Monate passiert mindestens, dass eine äh, neue Bühnendarstellung von einem Anime rauskommt und jetzt ist umgekehrt. Jetzt werden die Bühnenschauspieler werden zu
1: Animefiguren. Das mal als Randnotiz, äh, wird nicht auch ein Film von, warte mal eben ganz kurz, das hatte ich vorhin irgendwo in unserem zu ziemlich drin. Ähm, ach genau, Spirit Away kommt jetzt nämlich auch auf die Bühne in Japan. Schade, dass sowas nie zu uns kommt, aber ganz ehrlich, den würde ich mal angucken. Oh, ja. wie wollen die das machen? Keine Ahnung. Aber das soll auch schon im nächsten, im Februar nächsten Jahres startet er ja in Japan. Ähm, und zwar mit äh, Mone äh, Kamirashi und Kana hat äh, Hashimitu. Äh, das wird bestimmt sehr interessant. Ja. Ui, ui, ui.
2: Okay. Ich frage mich nur, also, die müssen aber dann halt mit einem erwachsenen Schauspieler das kleine Mädel darstellen,
1: ne? Ich habe keine Ahnung, wie die es machen wollen. Ich bin auch mal gespannt, wie John Kert. das ist. Äh der Regisseur, ähm, der hat schon bei der Royal Shakespeare Company noch mal, äh, gearbeitet oder arbeitet da immer noch, so ganz genau weiß ich das nicht. Aber der wird halt ähm, äh, das Stück umsetzen und es soll wohl auch, also ich hoffe, es passiert auch, ähm, darüber wird halt gerade diskutiert, Das soll auch wohl nach Europa kommen und darunter auch Deutschland. Hm. Hm. Naja, so, wenn sie es halt so ankündigen, ne? ich meine, ich, mein, ich werde mich da nicht gegen wehren. No, na gut, okay. mal sehen. Ja. <lacht>
2: Gut. auf jeden Fall bin mir noch nicht sicher, was ich von der Serie hier von Gageki Studio zu erwarten habe, weil der Trailer sagt mir nicht viel. Die Videovorschau ist, ist nicht viel drin. Ist kurz, ne? Ne, ist kurz. Aber es sieht gut aus. Was die, man bisher äh, sehen kann. Die, die Leute, die dabei sind, da sind einige dabei, die bei Jonah of the
0: Dawn mit ja. äh, dabei waren. Das fand ich eine ganz gute Serie. Mhm. Studio Pine Jam auch. Mir immer noch sehr sympathisches Studio, wenn man auf deren Website geht. Haben die da das Rezept verlinkt für den angesprochenen Pine Jam? Ja, <lacht> super geil. <lacht> Gut. Äh, was, 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 was haben wir noch? Wir, wir können ja mal über Manga reden. Ähm, Gibt es auch, habe ich gehört, es sind so Bücher. <lacht> Gerüchte was, was war Gerüchtet? das doch noch, klar Ich warte mal, die
1: gab es nicht in Farben und Bunt Oder zu Anfang in Farben und Bunt und jetzt hat Schwarz-Weiß Ne? Äh. ist komisch was
0: äh. ähm, hat dann nämlich zwei neue Lizenzen bekannt gegeben Das ist äh, zum einen Die Legende von Asfareo Der äh, silberne Drache Das ist ein Spin-Off zu Die Legende von Asfareo Im Dienste des blauen Drachen Hat, hat der Drache einfach mal die Farbe geändert <lacht> ähm, und, und, und von der gleichen Autorin ist es glaube ich kommt noch der Manga Regrets of God's Children ähm, ehrlich gesagt äh, keine Ahnung was da
2: geht vielleicht Autorin aber andere Zeichner oder? sehe ich das richtig
0: oder Selbst? Ja, ich glaube selbe. Ah, selbe. die Person ist glaube ich Zeichner und Autor
2: Okay, weil irgendwie, okay, ja, so ganz hat mir die, die zwei Poster nicht irgendwie aus dem einen einen Bus geschaut. Ich also ich finde gerade, ich finde find das gerade, das Gesicht. Auf jeden Fall ist es Fantasy. Ja. Und äh, ich habe keine Ahnung von der Serie. Als ich dann blauer Drache gehört habe, dachte ich schon an die Toriyama-Ding, aber das hat ja nämlich nichts zu tun, ne?
0: Also, wie äh, heißt das nicht? Einfach nur Blue Dragon? Ja, ah. das kann sein.
3: Keine ich Ahnung.
0: <lacht> dieses, dieses ähm, Regrets of God's Children habe ich gesehen, ist auch relativ, ähm, also relativ positiv angesehen. Ähm, ist nur ein One-Shot. Ähm, ich weiß halt nicht wirklich, um was es da geht. Da konnte ich jetzt auch nicht großartig was herausfinden. Äh, aber hey, ein einzelner Band.
2: Ganz nett. Ja, weiß ich nicht. eins Einzelbänder ist so eine Sache. Es gab so meine, einige Autoren, die haben fast nur Einzelbänder rausgehauen und Deutschland hat sie alle aufgegriffen. Äh, wie hieß die nochmal? Das war mein Assano hat
0: relativ viele Anthologien und sowas.
2: Ja, ja, das auch. Ne? oh, das war bei den Mädels so voll beliebt. Ähm, Angel Sanctuary? War das das? Nee, nee ist da,
1: da gab es mehrere Bände.
2: Ja, der hat mehrere Bände gehabt, aber diese, ja genau, aber die Autorin, die hat danach äh, eigentlich fast nur Einzelbände oder ja. ab und zu mal eine Dreierband, die hat massenweise Einzelbände und Einzelgeschichten rausgehauen
3: ja.
2: und äh, ja, die Ko-Odi-Yuki und Deutschland hat die ja. so ziemlich alle rausgefragt, also nicht alle, aber eine Menge davon. Ja. Also ja. Äh, muss nichts heißen, wenn Einzelbände daherkommen, es kann auch trotzdem heißen, dass der Autor dahinter voll was drauf hat. Ja, also, ich
1: mein, auch wenn der Autor davor noch nichts rausgebracht hat, kann Einzelband ja durchaus ja, gut sein. klar,
2: ich Aber irgendwie, Einzelbände sind nicht so irgendwie die Norm, ne? Wir Gibt's kaufen halt Serien. Ich, relativ wenig, immer nur, ja. Ja. Wir kaufen halt Serien, weil Serien ziehen uns an und werden Serien
1: sind bekannt, ne? ja. Und man Aber hofft ja immer noch, dass Serien so abgehen wie One Piece äh, und was ja, es ja. da nicht alles gibt.
2: Aber ja, bei, beim Einzelband kann man auch nicht viel falsch machen, Es ne? ja. ist nicht so, dass er dann irgendwie anfängst und sagt, oh Gott, jetzt muss ich 20 von diesen Bänden sammeln. Naja, <lacht> oh. kann auch Spaß machen, nicht? Ja, jo. Je nachdem, wie viel Platz du in deinem
0: Schrank hast. Hast du in deinem Schrank zufällig Platz für, ähm, wie viel sind es, 1.475.000 shonen jams Ich fürchte, äh. da müsste ich ein bisschen mogeln. Ne? Das ist also als Tapete könnten wir drüber reden. Das ist nämlich die Anzahl an Shonen-Jumps ungefähr, die ähm, 2020 zirkuliert sind. Heilige. Was weniger sind, aber auch als 2019 schon zuvor. Da waren es noch knapp über anderthalb Millionen. Im gleichen Atemzug aber haben wir noch die News, dass in Japan der gesamte Manga- und Comicmarkt, ähm, ein, sein All-Time-High erreicht hat. Also zumindest seit Anfang der Aufzeichnung in 1978, ähm, mit 600... 12,6 Milliarden Yen in 2020. Das sind umgerechnet
1: übrigens 4,7 Milliarden Euro. Ähm, und man muss auch noch erwähnen, dass einen ganz, ganz großen Anteil daran trägt tatsächlich Demon Slayer. Ja, sich. Einen Anteil, einen Monströsen Anteil. Das ist, das ist krass. Wobei äh, man auch noch dazu erwähnen sollte, dass der äh, besonders der ähm, E-Manga-Markt oder E-Comic-Markt, wie man das auch immer nennen mag, äh, extrem stark gestiegen ist. Und zwar ähm, ist der um 31,9% äh, auf äh, 342 Milliarden Yen im Gegensatz, äh, also im Vergleich zu 2019 gestiegen. Das ist ein ordentlicher Sprung. Der physische, also der Papier- äh, Markt, ähm, <lacht> ist aber nur um 13,4% gestiegen, ist immerhin noch eine schöne Steigerung. Aber man merkt halt, dass ähm, die E-Comics natürlich in Japan immer äh, mehr ja. äh, ausmachen.
0: Ich glaube, gerade die Pandemie hat da natürlich auch geholfen. Die Leute wollen drinnen bleiben. Mhm. Ja.
2: Aber ganz, wir müssen ganz ehrlich sein, ja, wenn man sich die anschaut über die letzten Jahre, die Tendenz, dann ist der Druckmarkt für Printmedien nur gestiegen wegen dem Normalerweise wäre der auf dem langsamen, <lacht> ganz langsamen Absturz. Genauso wie hier die schonen Jump-Nummern. Die sind nämlich wirklich auch langsamer abgehen. Das sind immer ja. nur so ein paar 10.000 Einheiten weniger. Also von 1,51 also so Millionen auf 1,47. Und vorher war es 1,57 Millionen. Also richtig. es geht immer so ein paar 10.000 runter. Also langsamer bestätigt. Und das ist mit dem ganzen Printmarkt, der, dieser 12 oder Prozent oder mehr. Äh, Zuwachs, das war
1: äh, Demon's Day. Das war definitiv Demon's man kann es ganz einfach im Prinzip sagen. Ähm, zuletzt wurde 1995 ein Rekordwert erreicht und zwar von 586,4 Milliarden Yen. Und seitdem ist der Markt halt in Japan, ähm, also der Printmarkt, kontinuierlich abschrumpfen gewesen. Und ähm, deswegen ist es halt auch so, wow, oh, er ist angestiegen. Das ist, wird natürlich gefeiert von den Verlagen. Ach, jo. Ähm, Kleine Randnotiz, gleichzeitig ist übrigens auch ähm, der Zugriff aus Japan auf illegale Manga-Webseiten extrem stark gestiegen. Äh, also von Mit daher... Worten, ne? <lacht> der digitale Markt hätte noch mehr ja. wachsen können, wenn er seinen Service äh, noch größer ausgeweitet hätte. So ganz Angebot, genau. besser hätte. Aber es ist trotzdem interessant eben, dass seit Jahren ähm, der digitale Markt Zuwächse bekommt. Ich bin tatsächlich mal sehr gespannt drauf, wie sich das hier in Deutschland entwickeln wird. Ähm, es gibt ja hier auch ein paar E-Mangas, aber ich glaube, das ist gar nicht so viel. Ähm, wenn ich mich nicht irre, bringt EMA äh, ab und zu mal welche raus. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich, ich glaube, Egmont
0: so und Carlson sind so diejenigen, die da ah, ja, okay. um, am nächsten dran sind. Also stimmt, die ja, da immer jetzt ihre Egmont neuen Releases ja. auch direkt ja, digital was. mit rausbringen.
1: Ja, und ähm, es also ich bin mal gespannt drauf, ob vielleicht auch noch die anderen Publisher äh, mit auf den Zug rausspringen. Ähm, das wird auf jeden Fall noch eine interessante Entwicklung. Ich finde es auf jeden Fall
2: krass, dass tatsächlich das von Mitte der 19 er getoppt wurde, weil da haben sie so lange und so oft gesagt, mit völliger Überzeugung, da kommen wir niemals mehr dran ran. Ja. Wir kommen niemals mehr an 1994 an, wo Shonen Jump 6,5 Millionen Bänder im Umlauf hätte.
1: Und ich meine, seien wir mal genau. ehrlich, Demon Slayer läuft ja auch schon, äh, also ist ja nicht 2020 erst gestartet, also man, da gab es ja nee. dann irgendwann da ein Anime und ähm, da sieht man halt mal, wie der die Popularität angezogen hat. Beim wurde ja, äh, äh, der hat das Mangaka äh, jetzt auch zu den 100 einflussreichsten Menschen oder 10 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt oder irgendwie so in dem Dreh. Ja, unter die 100 er. Unter die 100 Kammer. Und ähm, das im Prinzip alles, also der ganze Hype um Demon Slayer, der da in Japan im Prinzip explodiert ist, kam ja tatsächlich echt durch den Anime.
0: Ja, also es ist es ist wirklich absolut erstaunlich zu sehen, also ähm, ich ich nach wie vor frage ich mich halt so ein bisschen Warum?
1: <lacht> so. Ja, naja, Phänomene muss man nicht unbedingt erklären
2: können. Äh. Ah. Ja, nee, also Demon's Day ist schon gut, aber so gut, da muss ich mich auch am Kopf kratzen.
0: Es <lacht> hat, ja, ja, irgendwie, hat ja wirklich, 2020 haben die ganzen Bände so die Top 20 dominiert. Also mhm. die ganzen Top 20 war einfach nur Demon Slayer. Man hat ja gesehen, als <lacht> das letzte
1: Band Ende des Jahres rausgegangen äh, ist. Wir hatten äh, da Fotos aus Japan bekommen. Äh, vor den Buchhandlungen hat es gestapelt im Prinzip so. Hm, Pandemie, egal, ich will Demon Slayer kaufen. Dann nehme ich heute Go äh, den äh, Pieps. Äh, den Den, den gleich mit. <lacht> Ungefähr. Also, das ging da ja wirklich ab. Vor allen Dingen Du hast da Bilder von Buchläden gesehen, die hatten eigentlich gar keine anderen Bücher mehr. Die haben alles ausgeräumt alles so voll mit Demon Slayer äh, <lacht> Mangas äh, getackert. Und äh, des Tages kam dann hauptsächlich die habt die sind leer gekauft. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Aber gut, ich, ich muss dazu sagen, ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht, weil ich bin da eigentlich der Meinung, One Piece braucht dringend mal eine Ablösung.
3: Ha,
1: es wird halt kein One Piece mehr, der Manga
0: ist fertig.
2: Ja, ich weiß aber. Das macht mich so glücklich, dass wir keine
1: ewig im Schonen dadurch kriegen. Gott sei Dank, aber
2: ich trotzdem glaubt, die ich Zeit bin der Meinung, ist dafür
0: auch einfach vorbei.
1: Möglicherweise ja. Gut, muss halt irgendwas anderes sein. Also liebe Leute in Japan, haltet euch mal ran. Wir brauchen irgendwie was anderes, was ein time runner wird. One Piece hat ausgedient.
0: Ja, die, ich werde dafür jetzt gerade hier wieder erschlagen. Die Sache <lacht> ist ja wirklich ähm, im Schonen Jump. So die Top 10 ähm, sind fünf davon 2020 zu Ende gegangen. Mhm. Ähm, Haiku. Demon Slayer... Was waren das noch? Es ähm, waren noch drei andere. Ich es mir jetzt nicht genau gemerkt. Ähm, war Gintama auch dabei oder war das schon
2: 2019?
0: Gintama war, ich, ich 2019. Ich war, war mhm. früher, ne? Ja, war früher. Attack on Titan ist ja jetzt dabei, zu Ende zu gehen. Äh, das ist jetzt zwar nicht Jump, aber ähm, ist auch ein großes Ding. Apropos, ganz kurze Frage mal dazu. Ich habe jetzt noch
1: nicht in die neue Sta also die letzte Staffel reingeguckt, aber ich äh, lese immer, dass ganz viele Leute über die Animation meckern. Das ist echt so schlecht. Keine Ahnung.
3: Ich also, habe da hab gesehen.
1: Ja. Ich habe da Trailer
2: zugesehen und ich sah nichts, was irgendwie störend wäre. Hm. hm. Naja, aber Trailer, da tut man wahrscheinlich nicht die schlechten Animationen reinstecken. Ich wollte gerade sagen, also, ansonsten wäre, gibt es Filme Also außer
0: weil da hast du ja keine andere Möglichkeit.
1: <lacht> das ist gemein, dass du immer oft, also ganz ehrlich, eigentlich tut mir der Manga-Karte wirklich wahnsinnig leid, dass er mit so einer blöden Adaption leben muss.
0: Das, das stimmt, ja. Die, äh, die beiden manga dahinter, die tun mir echt leid.
1: Ja, total. Das haben die echt nicht verdient. Und normalerweise, also der Manga ist eigentlich gar nicht mal übel.
0: Ja, der läuft ja hier in Deutschland beim, beim Manga-Kult, glaube ich, relativ erfolgreich.
1: Mhm. Das können wir halt
2: nicht vermeiden, dass es zum Running Gag wird. Das ist genauso wie mit Berserk 2016. Das wird eine Weile, Young, Jahre lang um uns ja. herum. Um, um, so. yeah. Oh Mann. Schwirren.
0: Oh Mann. Hart. Ich hoffe ja tatsächlich auch, weil Demon Slayer ist ja, glaube ich, so, äh, also Manga -Cold, ne, ist ja eher so ein Nischen-Manga-Verlag und die ist, haben ja aber Demon Slayer. Und ich hoffe wirklich, dass das so auch in Deutschland so groß einschlägt und dass dann Manga-Kult auch sich so eher weitere Nischenlizenzen damit finanziert. Das würde mich würde freuen. würde mich eigentlich nicht wundern, wenn ich,
1: ähm, also so wie ich jetzt Mangakult, kult äh, ich hatte ja schon ein bisschen länger auch im Auge, ähm, also bisher sind ja eigentlich immer so in ihrer, also eher so nischentechnisch unterwegs gewesen. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird.
2: Ich, äh, ich weiß es noch nicht genau, wie erfolgreich dem ja weltweit sein wird. Aber die ersten Anzeichen sind, dass äh, es gut anläuft. Ne? Die die Welle mhm. aus Japan, das ist, hat eine Menge Schwung mit dabei. Und auch äh, anderswo, wo er anfängt anzulaufen, in den Kinos macht er Kasse. Weil ich letztens gesehen ist,
0: hatte, dass, glaube ich, die internationalen Verkaufszahlen von zu Kaisen noch mal höher sind. Das kann gut sein. Das Ist hat ja auch, auch sehr beliebt. Ja. ja, ist auch sehr beliebt. Mhm. Ich kann es sogar verstehen. Ich habe letztens reing mal reingeguckt, weil ich mir wissen
1: wollte, was das ist. Und muss sagen, doch, ja. Ist gar nicht das, ist gut. das ist gut, das ist doch cool. habe Ich hab's halt gesehen, also aber ich bin gespannt drauf. Kann man gucken. Ist jetzt nicht der beste, aber schlecht ist er definitiv nicht. Jo.
0: Ich meine wenn man, ja, Matze wollte wahrscheinlich gerade drauf überleiten, als ich dann äh, seine Überleitung kaputt gemacht habe ne, mit Demon Slayer Sehr und schmettert. seinem Inter internationalen Erfolg. <lacht> es ist, ähm, ja, der, der, der Film ist mittlerweile äh, auch in ein paar internationalen Kinos gestartet, wer auch immer so doof ist und jetzt gerade offen hat. <lacht> Ähm, und hat es jetzt geschafft, international, weltweit der erfolgreichste japanische Film zu werden und damit Chihiros Reise ins Zauberland von seinem Thron ähm, ja, zu stürzen. Verstoßen. Boah, 20 Jahre ist das her, meine Güte.
2: Das ist schon ein Ding.
1: Mal sehen, wie lange er sich hält.
2: Ja. Ha. Ich meine... Erst letztens hatten wir uns alle so gewundert vor ein paar Jahren, dass Your Name so Kinokasse gemacht hat. Oh, ja. Das ist Your Name nur noch eine, eine kleine Fußnote <lacht> in der Geschichte. <lacht> okay, nee, das ist fies. Ja, also, Schinker-Filme haben ja eh weiß.
1: eigentlich immer eher äh, so, so ein Kurzzeitphänomen ausgelöst. Also, die waren zu Anfang ja, immer ja. alle unheimlich beliebt und danach ändert sich kaum noch einer dran. Sie sind weiterhin gut, okay, gut, Your Name ist jetzt nicht unbedingt gerade sein Beste seiner Filme, aber ähm, das war eigentlich immer
0: so bei seinen Filmen. Ich bin echt gespannt, wie lange Demon Slayer im Gedächtnis bleibt.
2: Hm. Ja, da bin ich. sieht man daran, ob sie es versuchen wollen auszuschlachten oder ob der Autor es erlaubt.
1: Ich, ich stelle mir gerade so bildlich vor, wie eine Meute Anime-Fans von einem Titel zum anderen hetzen muss, weil immer was Besseres Neues kommt. Das wäre ja nicht unbedingt die schlechteste Vorstellung der Zukunft, ehrlich gesagt. Ja, aber sie das, das ist sehr ja lustige, wenn ich ehrlich bin, was sich so eine Beute vorstellt. By the way, was viele <lacht>
0: nicht wissen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll, weil die deutsche Sprache da halt ein bisschen doof ist wegen dem ganzen Gegendere. Ähm, aber die federführende Person hinter Demon Slayer bevorzugt es eigentlich mit nicht-binären Pronomen angesprochen zu werden. wir im Deutschen leider äh, nicht. Äh, <lacht>
2: Ja, ähm, ich meine, ich mein, wir könnten das dritte Person sie nennen, sie die Person, aber okay, dürfte gehen. Irgendwie kriegen wir es hin. Aha. Ich meine, ich mein, wenn er schon unter die, oder wenn diese Person schon unter die 100 bekanntesten kommt, dann müssen die Leute auch anfangen, so langsam aber sicher seinen Namen sich zu merken, das ist nicht so einfach. Ich kann es eigentlich auch nicht mehr nett. das ist irgendwie sehr alt, alt. Klassisch, traditionell, japanisch, oder?
0: Fühlt sich für mich so an. Mm, hört sich so an, ja. Gut, was haben wir noch? E Awardshows sind passiert und oh. ganz heiß umstritten, die Crunchyroll Anime Awards, natürlich wie jedes Jahr in der in der Anime-Szene reißen sich die Leute die Körper ab. Man, bin so, ich froh, dass ich das dieses Jahr nicht miterlebt habe. Danke übrigens nochmal. <lacht> nee. Also, ich weiß nicht. Es ist
3: so
2: extrem umstritten. ich <lacht> es, es gibt Definitiv äh, inhaltlich wertvollere Anime, aber Juju zu Kaisen ist doch eigentlich fast schon die sichere ja, die, Auswahl, die, die, oder?
0: Die, die Sache ja, ist die, das. das die, die, die Sache ist, was ich mir gekriegt habe. das Problem ist nicht, dass zu Kaisen den Anime of the Year gewonnen hat. Das Problem okay. ist, dass zu Kaisen gewisse andere Kategorien nicht gewonnen hat.
1: Äh, aber <lacht> okay. war das bei
0: Crunchyroll Awards nicht jedes Mal so, dass da irgendwie immer ein Anime äh, das, gewonnen hat? Das, das, so das, das ist es ja. In, normalerweise bei den Crunchyroll Awards, also die bisher waren, das waren nur zwei, drei, drei Stück, also kann man jetzt, ist jetzt auch nicht so aussagekräftig, finde ich. Aber man hat da immer so ein bisschen ein ganzen System dahinter und sowas gerüttelt, um das halt ein bisschen zu Vermeiden und ähm, dieses Jahr war es dann halt auch wirklich so, dass eigentlich kein Anime so richtig dominiert hatte. Das finde ich eigentlich auch gut, ähm, uh. aber man kann halt Menschen nie zufriedenstellen, wie es halt so ist. Ähm, <lacht> ja. Und äh, zum zumindest ist, ist jetzt halt nicht wirklich meine Blase. Ich habe es so ein bisschen am Rande mitbekommen, aber es gab so einige Leute, die sich groß beschwert haben, dass ähm, Juju zu nicht beste Animation und beste Regie gewonnen hat. Hm. Sondern das ging weitest an, Keep Your Hands Off Isocken. Und dann kommen die Leute so, ja, aber Isocken ist doch voll hässlich, guck mal, wie simpel das aussieht. Und ich so, boah, komm her. Ja. <lacht>
2: das, das ist fledig. eine
0: Geschmackssache. <lacht> ähm,
2: also bei beste Animation, da hätte ich fast schon gesagt, das ist ein knapper Kampf. Aber beste Regie würde ich zu ESOKEN geben. aber Definitiv, definitiv ja. Definitiv, ja, ja,
0: ja. Sollen wir die Liste mal ganz kurz runter frühstücken hier so? Ja, man kann ein paar so interessante Dinge nennen, ne? Wie gesagt, Anime of the Year, Juhu zu Kaisen. Finde ich, ehrlich gesagt, muss ich aber sagen, an der Stelle noch ein bisschen fragwürdig dem Ding, Anime of the Year zu geben, wenn der Anime halt noch nicht fertig ist. <lacht> ja, also 12 also, Episoden im Jahr, so kurz eingeschnitten und dann ist er Anime des Jahres. Uh. Yep. Äh, beste Animation, wie gesagt, keep your hands Off as socken, beste Fantasy, zweite Staffel von Rezio, beziehungsweise die erste Hälfte der zweiten Staffel Rezio, die zweite Hälfte läuft ja gerade. Mhm. Ähm, Auch so angefangen ist. <lacht> Bestes Drama, die zweite Staffel Fruits Basket. Ähm, ist okay, ja. Beste Comedy, Kaguya Samar, Love is War. Ja, geht nicht
3: <lacht> <lacht>
0: Kann ich zustimmen. Best Girl, Kaguya aus Kaguya Samar, Love is War. Ehrlich gesagt, würde ich eher Chica nominieren, aber... <lacht>
2: Da streiten sie sich die Geschmäcker.
0: Best Boy Shoyo Hinata aus Haikyuu to the Top ähm, ist, glaube ich, der Protagonist. Ich kenne mich mit Haikyuu nicht aus. Ja, er ja, ist der äh, Protagonist. Best Protagonist Katharina aus My Next Life as a Villainous hat mich ehrlich gesagt jetzt <lacht> ah, gewundert, weil ich die nicht das, so besonders im das, Kopf Das macht keinen Sinn. Ich bin absolut <lacht> dafür. Ich bin total dafür. Sehr gut. <lacht> uh, bester Antagonist Ryomen Sukuna aus Syotsukaisen. Was ich auch irgendwie ein bisschen komisch
2: finde, weil der bekriegt wahrscheinlich in insgesamt fünf Minuten oder so, oder zehn Minuten maximal an Zeit in den ganzen ersten zwölf Episoden.
0: Ah ja, äh, ist halt die kein. Ja. Ähm, okay. <lacht> Beste Kampfszene Deko gegen Overhaul in My Hero Academia Season 4. Ich glaube, das hatte sogar Konsumer bei unseren eigenen Awards nominiert. Ja. Die ist sehr gut, die Kampfszene. Ich würde es jetzt natürlich nicht als Beste setzen, aber okay, damit kann ich leben, definitiv. Beste Soundtrack Tower of God natürlich von Kevin Penguin. Ich meine, hallo. Geht nicht anders. <lacht> ist das jetzt Geht hart, dass ich
1: gerade überhaupt nicht äh, das im Kopf habe?
2: Oh, das ist schön, weil dann besteht hier noch ein Genuss bevor. Ah. Der
0: Soundtrack von Tau okay. of God ist halt wirklich richtig fucking gut. Also wenn er dann
1: irgendwann Salvanos äh, toppt, dann okay. Dann schauen wir mal.
0: So äh, beste Regie, Yuasa bei Keep Your Hands Off Bestes Character Design, äh, Mayuka Ito, äh, die... Uh, bei Toiland Bau und hanako Kun. Gut, meinetwegen. Ja. Uh, bestes Couple, uh, Nasa und Tsukasa aus Tonikawa Over the Moon for You. Ich meine, war eine sehr süße Romanze. Das stimmt. Uh, beste uh, Voice Performance im Japanischen uh, Yusuke Kobayashi uh, als Subaru in ReZero. Ja. Ah, okay. Kann man, kann man stehen lassen. Ah. Gab es Schlimmeres. <lacht> Ähm, gut, mit der Voice Performance äh, im Englischen kann man jetzt wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Äh, Bestes Opening, Wild Side von B-Stars. ist ein sehr cooles Opening, definitiv. Ist halt ein bisschen komisch, ja. das in, 2000 und, äh, in die 2020 Awards mit reinzunehmen, aber das Ding ist ja, dass Beastars stars jetzt erst 2020 nach, äh, äh, auf Netflix dann rauskam. Äh, Bestes Ending, da war ich überrascht, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil Great Pretender hat ja ziemlich unfaire. Unfairen Vorteil eigentlich gehabt mit Great Pretender, <lacht> den Song. <lacht> ja,
2: ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, ist das technisch erlaubt? Es das das war nominiert, es war nominiert.
0: Äh, also also man, ah, okay. man konnte dafür wählen. Um, es
2: ist technisch also erlaubt, ja. oh, das, ist, das macht mich jetzt natürlich irgendwie, das ist ein komisches Gefühl. Also, eigentlich darf Freddie Mercury nicht verliehen. <lacht> darf eigentlich nicht sein.
0: Das geht gegen die Regeln des Kosmos. Aber man muss halt auch sagen: <lacht> man muss halt auch sagen, dass das so zu Kaisen-Ending auch ziemlich gut ist. Oh, das ist verdammt gut. Hey, <lacht> ja, ja, ja.
2: Also, wenn ich es mir so richtig überlege, diese ganzen Preise, da bin ich keinem hier so wirklich böse. Ja, es gibt
0: halt keinen, also, wo ich sagen würde: nee. Nee.
2: Da war nicht dabei diesmal <lacht> irgendwie, ne?
0: Well, es ist halt
1: Award halt. Ähm, ja. Ja.
0: ja. Auf der anderen Seite hat sich Reddit positioniert. Die haben ihre eigenen <lacht> Anime Awards, in dem R-Anime. Und die haben sehr anders gestimmt.
2: Ja, mhm. ich weiß auch nicht. Das ist im irgendwie. Das ist im Gegenzug dazu sozusagen die äh, ja,
0: Zuschauerwahl. Ja. Ich, also, ich finde ich finde es hier tatsächlich relativ interessant. Um, wie sie es auch aufgeteilt haben, dass sie eine feste Jury haben, die einen festlegt und dass sie einmal das Publikum haben wählen lassen. Aber bei ist Crunch bei Crunchyroll okay. nicht genauso? Bei Crunchyroll ist es halt so, dass die Wertung letztlich 50-50 reingeht in die Endwertung. Ja. Also ein Anime wird halt festgelegt und der wird zur Hälfte vom der Jury und zur Hälfte von der äh, vom Public Voting bestimmt. Hier ist es halt so, dass es komplett getrennt wird bei dem Reddit-Ding. Es gibt eine Jury, die legt ihren fest und es gibt das Public Voting, die legen ihren fest. Ah, oh, okay. Naja. Also das ist immer zwei für jede Kategorie. Also
1: ich war äh, dreimal in der Jury bei Crunchyroll. Ne, zweimal, zweimal glaube ich. Oder dreimal. Keine Ahnung. Äh, und ich habe jedes Mal für irgendwas gestimmt anscheinend, was ich so beliebt war, weil meine Favoriten haben immer <lacht> abgelost. So Man halt. sollte aber auch dazu sagen, dass Vicky übrigens dieses Jahr dabei war. Das heißt, also, Hallo. wenn ihr Beschwerden habt, äh, ne, immer aufkräftig <lacht> drauf. <lacht>
0: ich glaube, vieles von mir hat es auch nicht reingeschafft, ehrlich gesagt. Tja. <lacht> Wir sind halt Loser.
2: Okay, wie sah es bei Reddit aus? Aus irgendeinem Grunde, äh, also ReZero Teil 2 ist bei denen zu den Anime des Jahres mitgekrönt wurden, das Im, ist im nachvollziehbar. Im Publis das voting
0: die Jury für ja. die dritte Staffel Chihaya gewählt.
1: Das ist ein bisschen komischer, aber
0: Finde okay. ich aber gut,
1: war eine super Sch Auch gut. Ja, naja, was Auch ist gut? super nicht, aber war zumindest schön, dass wir dann immer eine dritte Staffel von dem Anime rauskamen.
0: Ja. Jo. Äh, hier haben sie dann noch den, den Short of the Year gewählt. Um, da hat die Jury Pokémon Twilight Wings gewählt, wie ich finde, absolut verdient. Um, hm. Public Voting ging aber an Isekai Quartett Staffel 2, was ja, man verstehen kann. Ich meine, das haben wahrscheinlich dann die meisten einfach gesehen.
2: Ja, hat es aber nicht wirklich verdient. Die erste Staffel war viel besser, aber nee, egal.
0: Mo Bast. Movie of the Year, Ongaku, Hour Sound. Was ist das? Ist das, äh, was ist das? Das kenne ich nicht. <lacht> das wäre wir ja schon zu
2: dritt. Nie gehört. <lacht> <lacht> also die Jury ist, äh, ist gut die wollen, drauf hier. Ja,
0: ja, die, die wollen sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die wollen sich so ein bisschen auf dem Podest stellen. Was zum Teufel? Ich, also das ich, Bild sieht ja schon mal sehr interessant ja, aus von dem Film. ich, ich gucke es mir auch gerade an. Ich, bin, ich, weiß, es, ich weiß es nicht zuzuordnen. Ich meine, vielleicht ist es interessant.
2: Das auf dem Festival in Kanada zuerst aufgeführt worden, 2019,
1: und dann erst 2020 in Japan. Ein gefürchtetes äh, Trio von Highschool-Straftätern, die weder Geschicklichkeit noch Geld oder ein komplettes Schlagzeug haben, beschließen, eine Rockband zu gründen. Ah ja. Okay, hört jetzt sich an.
3: Ja,
0: also.
1: <lacht> Why
0: not? Also schlimmer
1: äh. als Fuka kann es auch nicht sein.
2: Okay, Puh. und äh. Die Öffentlichkeit, die Zuschauer haben dann den Konosuba-Film gewählt. Ne? Kann man machen. Ja, kann man machen. Lustig das ist er zumindest. Ist auf jeden Fall bei Reddit ist es ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen?
0: Extravaganter? Exotischer. Der Moment, aber haben die
1: sich jetzt nur auf 2020
0: bezogen? Hm, Eigentlich
1: so. doch nicht, wenn ich das hier so sehe. Und die Sache
0: ist wahrscheinlich, dass sowas wie Konosuba-Name drin ist, weil das. Erst 2020 in den... Nee, es lief nee. Ende 2019 sogar in den englischen... Das meine ich Film. doch und äh, Shia... <lacht> ähm, <Schiha> das <lacht> war doch auch später. Äh, früher. Die Regeln sind einfach aus dem Fenster rausgeschmissen Wenn worden. Shia ja ging, glaube ich, dieses Jahr erst zu Ende. Ach so, okay.
1: Ja, oh ja. oh ja. Mein Gott, weil Schild aus der C ist auf jeden Fall schon
0: älter, der jetzt gleich kommt Ja, das, ja genau, ja. das haben wir auch noch Also äh, Animation haben wir hier äh, in TV und Film unterschieden, tatsächlich <lacht> Entschuldigung, im TV-Bereich Oh, meine Güte So, im TV-Bereich hat die Jury für Pokémon Twilight Wings gestimmt Ich finde auch zu Recht, das Ding sieht einfach richtig gut aus Es ist sehr, sehr schön ich weiß immer noch nicht, was das ist, verdammt. Das ist eine sehr schöne, ähm, kurze, also eine sehr schöne Kurzserie zu Pokémon, die auf dem Sch äh, Schwert und Schild basiert. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe erstens keine Ahnung, was man mit Schwert und Schild meint. Also ist Pokémon. <lacht> Public hat für The God of High School gestimmt. Wahrscheinlich konnten hm. sie einfach nicht für zu Kaisen stimmen.
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> äh, welche Award-Ergebnisse oh, äh, zuerst raus? <lacht>
2: God of High School hat es aber auch verdient. Ja, so ist es nicht. Ne?
0: Ist ja vom gleichen Team letzten Endes animiert. Ja. Äh, Animation, Film, Jury, Children of the Sea, absolut verdient. verständlich. Ja. Ähm, Public, Violet Evergarden der Film, auch absolut verständlich. Ja. Ähm, beide sehr schön. Die ähm, haben eine Background-Art-Kategorie, das wiederum finde ich cool. Ja, ja. ne, um mal auf die auf die Leute, auf oft die, oft, oft die nicht so bekannten Leute aufmerksam zu machen. Ähm, Background Art TV, If my favorite pop Idol made it to Bodokan, I would die von Ajuri. Ich habe von der Serie gehört, ich wollte sie auch noch sehen, weil sie Girls Love hat, aber ich wusste nicht, dass sie interessante Backgrounds hat, denn da kann ich das Public Voting <lacht> sehr verstehen mit Great Pretender. Oh, äh, ja. Hintergründe, die inspiriert sind von einem äh, englischen ähm, so äh, Malbuch. Äh, ist ein sehr interessantes Ding. Ähm, mhm. Also, es hat wirklich, wirklich Stil. sehr schöne Hintergründe. Background Art Movie, Children of the Sea, and Weathering with You. Ja, kann ja, man so ja, stehen lassen. lassen. Ja. Character Design TV, Pokémon Twilight Wings, Akudama Drive. Finde ich eigentlich auch ganz verdient. Ähm, Definitiv. Character Design Film, Promaro und The Violet Evergarden Film. Auch. Oh ja. Mann,
2: ich will immer noch Promare sehen. Ich bin auch nicht dazu gekommen. Ich meine,
0: das könnte ja mal. Ausnahmsweise jemand ja mal, lizenzieren ne? und fucking Deutschland, Jesus Christ. <lacht> <lacht> also, liebe
1: Papillische, lizenziert, dann haben wir wieder Ruhe und Mickey
0: nicht mehr rum. <lacht>
3: ja.
0: Ich kann es glauben. So, weißt du, jetzt in den USA ist der Soundtrack auf Vinyl rausgekommen, während wir in Deutschland hier immer noch hungern nach dem Anime überhaupt. <lacht> da gibt's noch ein paar andere, die wir hier gerne mal reinführen äh, einführen
1: können. So, aber ich glaube, wir sollten die Liste mal abarbeiten. Ja, so ich, 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 ich
0: überspringe ein paar Dinge. Soundtrack haben wir hier halt noch. Jury muss ich mal wieder ein bisschen einen hier auf die Große machen. Hat Doro Doro genommen. Stadttau, auf Gott, was sein <lacht> Public genommen hat. Äh, ja. OST-Film, aber Made in Abyss, da haben sie sich dann doch für Ke Kevin Penkin entschieden. Ich meine, der Soundtrack von dem Made in the Abyss-Film ist halt auch echt gut. Kevin ja. Penkin ist halt einfach ein Cheater. Der, ist, der hat ein gutes Jahr
2: gehabt, hat er. Ja. Meine Güte, ein Typ. <lacht> uh,
0: Public Voting gegen Unverring with you. Ich meine, okay, ne? die. Wie, wie heißt die Band nochmal? mal? Red, Red Wetwimps. Irgendwie. Was ist das? Oh, ich ich habe Ja, das
1: müsste vom. Ich weiß nicht, ob man den Namen so ausspricht, aber es ist, geht in die richtige Richtung. <lacht> es geht in
0: die Richtung. Ja, ähm. ich
1: will jetzt nichts Falsches sagen, sonst habe ich nachher auch noch die Fans von der Band an der Backe und da habe ich heute echt
0: keinen Lust mehr zu. So bestes Opening. Um, Gut bei Bongo ja, and the Alchemist. Ich habe das einfach mal absichtlich nicht ausgesprochen.
1: <lacht> Urashima -Sin. Ah ja. Ja, du, andere Sachen kannst du nicht aussprechen, aber den sprichst du richtig ja, ich aus. ich ja? weiß auch gar nicht, wie ich das denn gekriegt habe. <lacht> <lacht> aber, liebe Leute, machen wir immer Folgendes. Wer das schafft, äh, zehnmal hintereinander ganz schnell äh, zu sprechen und uns das Ganze als audio file zu schicken, den schenke ich persönlich ein Anime.
0: <lacht> ja, der Jury hat sich hier für irgendein keine Ahnung, was entschieden. Public Voting, Jürge zu Kaisen. Ending, auch Jürge zu Kaisen. Ähm ich, ich frag mich echt, wer da an der Jury sitzt. Ja,
2: <lacht> also
1: ja, das war lustig. Aber einige Livestream-Gäste waren auf jeden Fall dabei. Das ist echt schönes Ausdruck. Also ganz ehrlich, nachdem
2: ich diese Liste jetzt mit
1: euch abgearbeitet habe, äh, habe ich keinerlei Antipathie
2: gegenüber äh, Crunchyroll die haben da nichts groß falsch gemacht. Ja. No,
3: das, das weiß schon wirklich.
1: alles. Aber ähm, was haltet ihr denn eigentlich von den Votes? Also so allgemein von Anime Awards. Wir haben ja hier in Deutschland den von, äh, äh, wie heißt das? Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Gibt's es doch nicht. Äh, anime genau, to anime you. to you ist, glaube ich, der größte, den wir hier haben. Der Rest, den brauchen wir nicht erwähnen. Das sind so kleine Randnotizen. Ähm aber äh, haben die für euch irgendwie eine Aussagekraft oder sagt ihr, okay, schön, dass es sowas gibt oder ist es eigentlich
0: für euch völlig egal? Es ist halt bei so ah. Public Votings, finde ich, ganz hm. interessant einfach, gerade wenn es so ja. regionsabhängig ist, zu sehen, wo äh, was, was in einer besonderen Region sehr beliebt ist. Weil ich, es gibt schon gewisse Unterschiede, was in Deutschland durch die Decke gehen kann und was so international durch die Decke gehen kann.
2: Definitiv, weil ich glaube auch, dass wir das Problem haben, dass wir ein bisschen in unserer eigenen Wolke hängen. Hm. Wir haben nicht so den direkten Zugang ja, zu dem, was deutschen die Ja, Echt wenn du nicht? so Der viel Anime dir reinziehst. <lacht> ja. ist ganz einfach, Titten.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. Nur wir wissen in Deutschland, das, was als äh, Anime gefeiert wird, braucht nicht unbedingt als Manga funktioniert. Das habe ich bei Haikyuu erlebt. Ja. Äh, die Sache, die mit Preisen an sich und Preisverleihungen, diese kleine
2: äh, Selbstbeweihung, die ist eigentlich ganz nett und sie ist auch gut für ja die mentale Gesundheit des Fans. Ne? Und es ist auch sehr interessant zu sehen, was die Leute darüber denken, aber ähnlich wie bei der Preisverleihung für Computerspielen und so, denke ich, oder bei Filmen auch mit den Oscars, man könnte
1: auch ohne leben. So lebenswichtig finde ich es dann nicht. Ich gucke mir keine Preisverleihung an. Ich lese mir das halt auch durch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde eigentlich auch so das Fanvoting eher interessant als das, was Fachleute sagen, weil ganz ehrlich, Fachleute, we also, das war so, huh, ich bin in der Jury vom Crunchyroll Award. Wem interessiert eigentlich meine Meinung? Bestimmt kein von denen, die das lesen werden. Stimmt auch einfach selber ab und fertig. Das, ähm, weil, ja, mein Gott, das meiste ist eh Masse, was also äh, in meinen Augen so der Massengeschmack, der gewinnt und äh, von daher... Jo. Aber so für die Branche ist es auf jeden Fall nett. So, wollen wir noch ein Thema machen oder wollen wir kleines. zum Abschluss kommen, weil ich fand noch die... Äh, wir haben ja noch die ganzen Neustarts, also, Ja, ich würde vom Gewerbe gerne die Woman's Smack Animation noch machen, die, das fand
2: jo. ich sehr interessant. Ja, und zwar, da gibt es ein Online-Film-Festival namens W.O.W. World of Warcraft. <lacht> oh, das war wow. ja wow.
3: <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall hat das ein Programm mit dem Titel Woman in Animation und da werden Kurzfilme vorgestellt, die ausschließlich von japanischen Zeichnerinnen und Regisseurinnen gemacht wurden. Und das wird am 13. März online verfügbar sein. Das, mhm. Da muss man sich so viel, ich weiß, anmelden, vorbestellen und wenn man es angefangen hat, hat man dann sozusagen 48 Stunden Zugang dazu, aber so wie das ist, die werden auch später wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise äh, durch das Netz fleuchen, weil Kurzfilme von der Sorte sind natürlich für alle ein gefundenes Fressen und die wollen auch verbreitet werden. Ja?
1: Ist das äh, im Prinzip das gleiche wie dieses andere, etwas größere Short-Film-Festival, äh, wie hieß es? Ich weiß, was du meinst. Eine Meta-Training. Ja, genau, danke. Ne? Genau das.
2: Im Endeffekt glaube ich, kann man es damit vergleichen. Ist ein bisschen im kleineren Bereich, mhm. ne? Aber ja. Oh, cool. Und das macht mich natürlich sofort ganz hungrig auf das Zeugs.
1: Ja. Also den Link dazu haben wir übrigens äh, in der ähm, Podcast-Artikelchen ähm, auf Sumikai. Da könnt ihr euch dann direkt drüber anmelden.
0: Das ist echt sehr interessant. Finde ich auch interessant. Ich meine, gerade, also Frauen braucht es einfach noch ein paar mehr so also wirklich große Frauen in der Anime-Industrie. Es, oh, ja. es gibt natürlich so so ein paar, die mir spontan einfallen, auch wenn ich schlecht mit Namen bin, ähm, aber sowas wie halt die Regisseurin von No Game No Life und hm. äh, was ja auch Regie geführt hat hier, wie hieß es, wo sie zum, zum Nord- oder Südpol fahren. Ich meine, ja, der war gut. Der Anime, wie hieß er nochmal? <lacht> <lacht> Place Beyond the Universe oder Place Place in the Universe, genau. Ähm, ja, ja. Äh, oder oder letztens rezensiert, sehr schöne Serie. Muss, muss ich noch gucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja. aber ich glaube, der, würde mir, der wird mir gefallen. Definitiv, bin ähm, ich mir ziemlich sicher. Ja. Auch die higurashi äh, serie damals ähm, wurde Regie geführt von einer Frau. Aber es gibt halt nicht allzu viel. Ich glaube wirklich, wenn man so jetzt an top regisseure oder so denkt im Anime-Bereich, die meisten, die einen einfallen werden, sind halt schon eher Kerle, ne?
2: Ja, es ist halt unfair, weil Frauen sind ein unglaublich wichtiger und unabdingbarer Bestandteil der Zeichen- und Animationsindustrie, waren sie schon immer. Äh, weibliche Zeichner findest du überall. Welche, die was drauf haben, da äh, schlackerst du mit den Ohren. Mhm. Unter den Sakuga-Fans gibt es dann einen riesengroßen äh, Haufen von äh, Namen. Und äh, davor war es halt so, dass äh, auch zu der Zeit, wo es noch nicht digital war, äh, Klar, ohne die Frauen ging es nicht, weil dann ohne die Frauen wurde keine Farbe gemacht. Ohne die Frauen wurde Dinger nicht eingefärbt. es nicht. Also ja, wir es einfach nur in den Chefetagen öfters zu sehen. Das ist wichtig. Ja, aber da ja. wir hier von Japan reden, könnte das noch
1: eine Weile dauern. Aber <lacht> <Ja. lacht> lassen wir das Thema. Das ist was für den anderen Podcast. <lacht> ja, das können wir irgendwann wieder aufreißen, weil das genau. wird nicht so schnell weggehen. Kommen wir doch einfach mal zur Monatsvorschau. Ja, genau. Oh ja, schön. Fangen
0: wir mit Anime an. Können wir machen, ja. Also ich wollte nur kurz erklären den wie äh, bei Rolling Sushi am Ende des Podcasts, äh, wenn ein neuer Monat ansteht, gibt es eine Vorschau auf den neuen Monat, hier in dem Fall mit Anime und Manga. Und äh, wir können ja einfach mal mit den Anime reinstarten
1: ähm, Dazu noch gesagt, die Links findet ihr auch alle auf dem jeweiligen Podcast-Artikel bei äh, sumika.com oder rollingsushi.de. Da könnt ihr dann einfach draufklicken genau. und ruhig loskaufen. Viel Spaß bei.
0: <lacht> ja. klickt drauf, wir kriegen dafür Geld
1: wow. klickt <lacht> <lacht> ja, los
3: <lacht>
0: als erstes hätten wir ähm, Robotic Angel am 10. März von KSM Anime, beziehungsweise wie er im Original heißt, Metropolis ich glaube, in Deutschland oh. heißt er wahrscheinlich nicht Metropolis wegen irgendwie Namenslizenzen oder so wegen dem ja, eigentlichen es gab Film. Einen Film. Es gab mal einen Film, der so hieß und äh, deswegen geht das nicht. Hey, hey, das, das Ding ist ja, das Ding ist ja, äh, das basiert auf dem Manga von Tezuka Namens Metropolis, der gleichzeitig auf Tezukas Idee basiert, wie denn diese ursprüngliche äh, klassische deutsche Film Metropolis sein könnte. Denn zu dem Zeitpunkt, wo er den Manga gemacht hat, hat er den Film nie gesehen aber also,
1: der hat sich sehr gut informiert über den Inhalt des Films, Ach, ja, so ist es nicht ne? also das ist schon eine etwas ältere Serie, ich glaube man könnte das schon langfristig Klassiker sagen, äh Film Entschuldigung, <lacht> äh, etwas älterer Film ich wollte gerade sagen, weil äh, ne, die, äh, ich kriege schon Pippi in den Augen gerade, <lacht> haben wollen ähm, der erschien nämlich 2002 und ist eigentlich tatsächlich sehr zu empfehlen, weil auch die Geschichte ist sehr interessant,
0: sehr hochwertig produziert, ja definitiv ist fantastisch, ja, ja.
1: Aber das war so eh die Zeit, wo die Animes allgemein ein bisschen hochwertiger waren. Also größtenteils. Damals jetzt ich ja, ja besser. <lacht> ja, ich bin ja auch schon alt, ich darf das sagen. Wo sind meine Cookie denn?
2: <lacht> wir weiter. Wir machen jetzt lieber weiter, weil sonst... Uh, ja, wir so, haben unsere so, Zeit ja. schon
1: ein bisschen überschritten. Ja, äh, 18.
0: <lacht> März ähm, kommt KSM auch nochmal äh, wieder. Demon Lord Retry äh, ist jetzt tatsächlich auch die erste Veröffentlichung davon in Deutschland, hatte vorher keinen Simulcast gehabt. Ähm, ich An der Stelle vielleicht sollte ich es noch kurz erwähnen Wir behandeln nur die Neustarts In den, ähm, ja. in der Vorschau Also so irgendwie zweite, dritte Volumes Von irgendwas interessiert uns nicht Hier geht es um die ersten Volumes
3: Jawoll. Ja. <lacht>
0: Und da zählt ebenfalls am 18. März Dr. Stone mit dazu Muss man jetzt wahrscheinlich nicht viel zu sagen Haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen Was das ist Haiku ähm, hm. hat wahrscheinlich der ein oder andere auch schon mal von gehört. Hm. <lacht> äh, Kann passieren, ne? Sehr großer Volleyball-Titel, der dritte Film. Äh, wie heißt er nochmal im Deutschen? Talent, Talent und, und Gespür. Und Gespür. Genau, Talent und Gespür bei Peppermint Anime am 18. März. Ähm, am 19. März, einen Tag danach, kommt Animoon um die Ecke und bringt Buffery I don't want to get hurt, zu so I'll max out äh, my defense. Hier
1: erfinden wir allerdings ohne Gewehr.
0: Der ist ja auch schon verschoben Ach, worden. Ist bis ist zweimal ja schon, ne? mal, schon mal verschoben worden. Ne, alle an, Generell alle Angaben ohne Gewehr, auch ohne Schussgewehr. Und, und ohne Pistole <lacht> und so weiter. Machen wir ja. weiter. Äh, Was haben wir noch? Und äh, am 26. März bringt Polyband den äh, 15. Pokémon-Film Kyorem gegen den Ritter der Redlichkeit. Äh, ich habe keine Ahnung von Pokémon. Machen wir weiter. <lacht> Netflix kommt natürlich auch mit ein paar neuen Dingen um die Ecke im März, äh, mit, mit drei neuen Anime, am vierten kommt Pacific Rim The Black von Polygon Pictures, basierend auf uh. äh, dem Pacific Rim Filmen äh, der erste ja damals noch von Guillermo del Toro, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, oh ja,
3: es ist
2: irgendwie
0: der Standard, ne? man
2: hat irgendetwas was zum Klassiker geworden ist egal ob neu oder alt, holt Polygon Pictures und macht was draus <lacht>
0: Das gefällt mir irgendwie, wie noch was. <lacht> ja, ja. Be the Beginning, ähm, einer der ersten Netflix Original Anime. Jetzt kommt endlich die zweite Staffel, die Nachfolge im Englischen Succession äh, am 18. März. Und am Ende, am 25. März, kommt noch Dota Dragons Platt, basierend auf Dota natürlich, dem Videospiel, wo der eine oder andere wahrscheinlich schon mal was von gehört hat, falls es eines der größten Videospiele der Welt ist. Ähm, also ähm, Und das Wird produziert von Studio Mir das Ist ein südkoreanisches Studio, die ähm, Unter anderem Avatar und The Legend of Korra Animiert haben Und wir mhm. erwähnen es daher, weil das eigentlich ein Anime-Stil ist Auch wenn es ja, das ist, auch, ist auch so ja, Anime Das muss man aber erwähnt haben ja, Ist so Anime so. Manga haben wir dieses Mal ganz, ganz viele. Das liegt aber auch unter anderem zu ähm, so einer Sache, wo wir nachher kommen, weil ein neuer Verlag an den Start gegangen ist. Äh, am Anfang aber erstmal, 2. März, I hear the sunspot limit. Äh, eine Fortsetzung zu I hear the sunspot. Wer hätte es gedacht? Ein ähm, Boys-Love-Titel. Sieht ganz cute aus. Würde ich eigentlich, könnte, könnte mir gefallen. Würde ich vielleicht mal, mal reinlesen. Sieht, sieht halt eher nicht nach der Sorte aus, wo sich die Protagonisten gegenseitig vergewaltigen, sondern eher. Nach was Süßen. Äh, auch am 2. März Rosenblatt, auch von Carlsen, äh, ist irgendwie eine Vampirgeschichte, wo ein Mädel äh, irgendwie einen Unfall hat und äh, dann wird sie von einem Vampir in, einer, in, in seiner Wohnung, so, so, so wacht sie dann als nächstes auf, oder was heißt in seiner Wohnung, in seinem, seinem, großen, seinem großen Palast, das meine ich natürlich. Im Sarg. Ja, Und, und da baut sie sich ihren äh, Harem an Vampirmännern auf. So wie man das halt macht, ne?
1: <lacht> ja, böse. Ich meine, entweder nimmst du einen Flock oder du machst halt einen Haarem
0: drauf. So. Oh es gibt die zwei Möglichkeiten, was anders geht. So am 10. März ist Tokio Pop dran, da kommt dann Burn the Witch. Freue ich mich sehr drauf. Tite Kobo. Sehr guter Zeichner. Sehr guter Zeichner. Oh, ja. Ne? Das muss ich mir auch ja. überlegen, mal. Bekannt Hier. durch Bleach. Und auch am 10. März Sengoku Blood, Contract with a Demon Lord ist ähm, nun vier, vier Bände in Japan erschienen, ähm, anscheinend relativ schnell gefloppt, ist aber geschrieben von einem relativ bekannten Autor, hat äh, von einer Videospielreihe, die man eventuell auch schon mal gehört hat, Sakura Wars, ganz ganz großes Ding in Japan, sehr große Marke oh, von ja. Sega und der Autor hat diesen Manga hier geschrieben, Sengoku Blood. Was uh, haben wir als nächstes? 11. März Manga Jam Session. Was, was ist das überhaupt? Wer ist das? Das ist ein relativ junges Label. Ähm, die, ich glaube, das ist jetzt
1: zweiter oder dritter Titel. Das, die haben noch nicht sehr viel rausgebracht. Sind aber ein paar scheint
0: der vierte zu sein. wenn ich das so angucke. Oh ja, kann, ja, kann.
1: Ich habe bisher nur von zwei auf äh, dem Schirm gehabt.
0: Ah ja, ist aber interessant, mal wieder was Neues zu sehen. Ja, definitiv. Um, und die haben sich auch für was Interessantes entschieden als Lizenz wackerbar im Kino. Das ist ein Manga, wo es letztlich darum geht um, um eine Frau, die in so einem Retro-Kino arbeitet. Ähm, und da halt immer, ne, ihr Projektor, neue Rollen in den Projektor rein. Und es ist da ja immer ganz heiß drin. Also es werden auch irgendwie edge Elemente mit eingebaut, weil dann gibt es natürlich Männer, die ihr so hinterher ächzen und die hat wohl anscheinend ganz, ganz viele Verehrerinnen nur irgendwie schon, schon heimlich. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Also ich kann den empfehlen, ich habe mir jetzt äh, die Vorschau mal angesehen. Okay. Und ähm, ist wirklich sehr interessant. Also auch schön gezeigt. Ich mein, es ist eine interessante Prämisse, so mal, so, so ein hm.
0: Retro-Kino und so. Wenn halt die Edge-Elemente jetzt nicht so sehr überwiegen, dann... Na ja gut, ähm, was haben wir noch? Altraverse ist am 19. März dran und die bringen mit Cold die Kreatur einen neuen deutschen Manga äh, an den Start von Ban Sarbo der vorher bei Ultraverse schon Kamo Pakt mit der Geisterwelt gezeichnet hat. Ähm, auch am 19. März kommt die Solo kommt der Originalroman von Solo Leveling. Solo Leveling in Webtoon südkoreanischer, der ganz ganz tolle durch die Decke geht. Das einer der äh, größten südkoreanischen Mann war ähm, und der basiert auf einem Roman, den jetzt wie gesagt Ultraverse auch bringt ab dem 19. März. Ähm, ebenfalls kommt noch The Dungeon of Black Company Ist auch wieder irgendwie eine Isekai-Geschichte, ein bisschen düsterer Es geht halt um einen Typen, natürlich stirbt der und landet dann in einer Isekai-Welt Allerdings, ähm, ist er nicht der große Held, sondern er wird irgendwie verschleppt und muss in einer Mine arbeiten Ist wohl was anderes, hm. ne?
2: Ich meine, natürlich stirbt er. Ich meine, der Satz allein, der könnte eigentlich auf jeden
3: Isekai drauf
0: schreiben Kannst du vorne auf die Box schreiben, natürlich stirbt er. <lacht> so, Carlson meldet sich am 23. zurück. Und zwar zum einen mit dem ersten Band der Fruits Basket äh, Pulse Edition. Das ist ein Omnibus von Fruits Basket. Also da sind immer zwei Volumes in einem. Uh, ist schön da, zu sehen, dass Fruits Basket jetzt wiederkommt, nachdem es äh, ne, eine ältere Serie, dadurch, dass jetzt die neue Anime-Adaption sehr erfolgreich ist, äh, ist schön, halt, das, das wiederzusehen. So. Uh, und ebenfalls startet Ghostly Things. Uh, das erinnert mich von der Prämisse so ein bisschen an dieses, wie heißt denn das, Haus der Ohren oder irgendwie sowas. Also, es geht um ein Mädel, die in, den, äh, in ein großes Anwesen. Am Rande der Stadt zieht und äh, irgendwas, ja, da sind halt irgendwie ganz, ganz viele Geister, die da umher und mit denen sie sich irgendwie anfreundet. Aber oh, ein Geisterhaus. Uh, jo, dann, was ich vorhin angeteasert habe: Hayabusa Manga. Neuer Verlag oder halb neuer Verlag ist im Prinzip ein ähm, Tochterfirma von Carlsen. Ähm, und die haben sich so abgeschottet, um Manga zu bringen, die Carlsen normalerweise nicht bringen würde. Weil Carlsen im Gegensatz zu Hayabusa äh, Niveau hat. Werden <lacht> wir merken an den Titeln, die ich hier gleich vorlese. Na ja, dann, dann, lies mal vor. Gib Fötchen und lieb mich. Am 23. <lacht> ist ein Boys Love-Titel. Ja. Okay, komm weiter. Muss ich, muss ich nicht mehr zu sagen? Ist eine wörtliche Übersetzung des japanischen Titels. Sehr gut. Ich will dich heute Nacht. Auch ein sehr schöner Titel. Freue ich mich, das vorzulesen. Äh, ebenfalls für Boys Love-Geschichte. Wieder, wieder eine wörtliche Übersetzung des japanischen Titels. Ich finde es <lacht>
2: unglaublich. Normalerweise machen doch die Deutschen sonst irgendwelche Titel drauf bei diesen Boys Love- und Romantik-Sachen, ne? Aber das ist wörtlich das heißt übersetzt. Ja. Ich bin begeistert.
0: Um, <lacht> Sayonara Red Barrel ist ähm, auch Boys Love. Um, ist aber, aber mit, mit Vampir oben drauf. So. Okay, jetzt, also Man das kann also ja nicht schief gehen, oder? Das
2: kann nicht
1: schief gehen. Okay, mach, mach mal weiter, äh, sonst machen wir uns gleich echt kaputt. Uh,
0: uh, run away with me, girl. Ist aber was, was mich interessiert, tatsächlich. Uh, das ist nämlich Götzlaf Da bin ich wieder angesprochen. <lacht> ähm, interessante Prämisse: Es geht um ein Mädel, was ihre alte Liebe wiederseht, die jetzt aber schwanger und verheiratet ist. Und ja, ähm, die beiden aber merken, dass sie doch Gefühle füreinander haben. Hm. Ähm, my Genderless Boyfriend, auch am 23. ist jetzt, ehrlich gesagt, wäre ich da eine andere Route gegangen, was den Titel angeht. Denn Genderless bedeutet im Japanischen ein bisschen was anderes, als es im Deutschen, bzw. Be Englischen bedeutet. Ähm, die Japaner nutzen Genderless eher, um Androgynen zu beschreiben. Deswegen ist der englische Titel von dem Manga auch My genderless Boyfriend. Ähm, ist im Prinzip halt eine ganz normale, Straight Romanze eigentlich. Das hat halt jetzt nichts mit irgendwie mit LGBTQ-Themen zu tun. Deswegen finde ich es im Deutschen ein bisschen verwirrend, das auch My Genderless Boyfriend zu nennen. Um das mal so als Kritik anzubringen.
2: Das ganze Lob wegen der Übersetzung von vorhin. Alles schon wieder <lacht> <lacht> äh,
1: Der nächste... Ach du, geht meine meiner. Peter Grill und äh, The Philosopher's Time. Der hat zum Teufel... Äh, wa, wa, warum? Wa, wa, einfach nur warum? <lacht> warum? War, war, ist egal, komm, mach weiter. Okay, das, zu, zur Verteidigung, das Ding ist wenigstens lustig. Auch wenn es scheiße ist. Es ist, ist. Dumm.
0: Es, es ist sehr dumm.
1: Cool. Also Peter Grill, der, der Anime war schon echt nicht auszuhalten.
0: Ja, also ganz kurz, es geht um einen Typen, der hat eigentlich eine Frau, mit der er vermählt ist, aber es gibt sehr viele andere Mädchen, die seinen Sperma haben wollen.
1: Ja, und das kommt daher, weil er einen ganz tollen Wettkampf gewonnen hat und ähm, naja, es ist im Prinzip so das Übliche, ne? man, man hüpft in, von einem Fettnäpf ins nächste und als Zuschauer denkt man sich nur, ja, so dumm kann man andere Menschen auch darstellen. Herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube, nun mal geht's gar nicht mehr. Der Hauptcharakter ist der große Held aller Zeiten, aber
0: er, ist, er hat keine Chance gegen Frauen. Nee, er ist so ein Alle ja.
1: mit,
2: mit Links um den Finger. Aber ja.
0: Als letztes noch uh, Teach Me How to Kill You ist eine Prämisse bisschen sehr edgy für meinen Geschmack. Uh, es geht um ein Mädel, deren Eltern sterben so als kleines Kind. Also die werden umgebracht, aber sie merkt sich ganz genau das Gesicht des Killers. Dann in der Hochschule stellt sich heraus, hoch der Killer ist mein Lehrer.
1: Hm. ja hm. doof
0: besonders wenn es eine Mathe
1: ist ne? <lacht> so äh, okay aber genug äh, ich glaube jeder kann sich vorstellen was jetzt in diesem neuen Sublabel gedünster kommen soll <lacht>
0: oh, ja. vor allem ganz ja, viel also das, das, wird,
1: das wird Geld machen dieses Sublabel das sage
2: ich äh, jetzt glaube ich, ich
0: auch oh Mann. So, da sind wir durch ja super das war die erste also, Ausgabe die der Rolling Sushi Anime News das tut mir leid was möchte du zu sagen
1: was ich sagen wollte, bitte nicht wundern, diese Folge war jetzt wegen der Monatsvorschau ein bisschen länger. <lacht> Normal versuchen wir das auf eine Stunde zu halten. Kriegen wir ähnlich hin, aber wir versuchen zumindest. Nee. Ja, und ansonsten können wir eigentlich nur das gleiche sagen, was wir vorhin Sushi-ständig so sagen, ne? Tschüss. Jo, <lacht> <lacht> genau. Also eigentlich. <lacht> jetzt hat er mich, ey. <lacht> der war gut.
3: <lacht>
1: <lacht> Na, ähm, ja, nee, genau. Ne, liebe Leute, bleibt gesund. Wenn ihr Japan-News sehen wollt, äh, lesen wollt, kommt auf subika.com. Ansonsten haben wir noch unseren anderen Podcast, den eigentlichen Rolling Sushi, der jeden Mittwoch erscheint. Und äh, ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt uns eure Anmerkungen. Wir freuen uns darüber sehr. Und äh, boah, bis zum nächsten Mal, nicht. Ne? Jawohl, schaut noch bei Anime Slam auf YouTube rein. Da wird dieser äh, Nachrichtenpodcast auch später hochgeladen ja. werden.
2: Und dann aber gibt's auch vor tolle Videos. Hört euch, an,
0: die, hört
1: euch die anderen ja. äh, Folgen an, die jetzt nichts, äh, also die fernab hier von uns laufen, weil das ist sehr, sehr interessant. Da wird noch ein bisschen genauer auf die Animes eingegangen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Äh, und Mangas, äh,
0: ja. Also wenn Micha äh, gerade nicht einschläft beim Zuhören, Findet er hey, ich bin einmal
1: eingeschaltet. Ich war aber auch hundemüde, <lacht> Verdammt nochmal! Ach Gott! So immer dasselbe. Egal. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.